0: A antival és felivel, és a mai témánk elsősorban kapcsolódik az előző témákhoz, tehát ugyanúgy lesz szó a globalizációról és a globalizáció kritikájáról, mint a korábbi adásokban, de most specifikusan a különböző kultúrák közötti különbségekkel fogunk foglalkozni, posztidegháborús konfliktusokkal, párhuzamos társadalmokkal, multikulturalizmussal, szegregációval, különböző civilizációk közötti konfliktusokkal, és Emellett azzal, hogy milyen módon tudnak ezek a különböző kultúrák esetleg egy- egymás mellett élni, hogyan tudnak kölcsönhatásba lépni, hogyan kerülnek kölcsönhatásba, hogyan alakulhat ki közöttük párbeszéd, és nagyjából erről lesz szó, tehát ennek a politikai és kommunikációs és társadalmi vetületét fogjuk megvizsgálni. És akkor átadom a szót Antinak, mert van egy kis vita indítója.
1: A kultúrák globalizált olvasztó tégeje, az létrehoz valami masszát, ahol is közösségben élnek az emberek. Ennek a masszának, nem tudom nevé nevezni, és lehet itt országneveket mondani, vagy uniókat, vagy akármilyen államformát, de nem, nem is tudom, mihez hasonlít. A lényeg az, hogy ennek a masszának a nemzeti a McDonald's, a nemzeti étala pedig a Coca-Cola, az államformája az pedig fasizmus, méghozzá korporacionalista fasizmus. Mégis miért mondom ezt? hiszen azok az emberek, akik ebben a masszában ének, azok mindig hisznek valamiben, és elmennek valami nagyvállalathoz dolgozni. A nagyvállalatnál pedig céges értékek vannak. Tehát láthatjuk, hogy megszűnt a nemzet, meg nemzetállamok, megszűntek ezek a régi avitt dolgok, ugye amik előző századokban jelen voltak, létrejött helyette valami más, ami ugye ezeket, ezeknek a dolgoknak a szerepkörét, hát át kell, hogy vegye részint. És te azt, hogy magyar vagy, vagy vagy angol vagy, vagy román vagy, vagy szerb vagy, tehát akármilyen nemzeti vagy, az így kezd elhalványolni, elhamályosulni, elmosódni, az ország, elmosódnak, viszont az emberekben van egy hiányérzet. Van egy ilyen betöltetlen szerepkör. És ezt helyettesítik a cégek, a nagyvállalatok. Az emberek már nem azt mondják, hogy én magyar vagyok, vagy Európa valamik országában vagyok, hanem én európai vagyok. De az európai vagyok, az nem jelent olyan sok mindent, olyan mély dolgot, mint az, hogy az ember választ valamit ugye az európai országok közül. Amit ezzel kapcsolatban mondani akar, hogy létrejött egy ilyen helyettesítője a nemzeteknek, meg a nemzeti identitásnak, ugye? Európa címszó alatt. Vagy, vagy mondhatnánk ezt egyébként más, más világrészen is, éppen hol mi úr milyen korszellem. És akkor innen jön az a dolog, hogy hogy ez a halvány elmosódás bekerül, és teret kapnak a nagyvállalatok. És az emberek azok a az élőmaszkért fognak dolgozni, mint ahogy régen, mit tudom én, a Francoért dolgoztak, vagy a Mussoliniért, vagy a Stálinér, vagy öt éves tervél. Most már, most már az élőmaszkért dolgoznak, és az élőmaszknak a projektjéért, hogy öt év alatt kerüljük ki a Marsra, vagy a Jackman-nak a projektjéért dolgoznak, vagy a zuckerberg a projektjéért dolgoznak. Mindegyik valami, Messionisztikus víziót pocsát előre. Na most a ami dolog az, hogy tőlem ez nagyon idegen. Voltak problémák nyilván a, a korábbi, a korábbi létszámlélettel is, amikor ugye egy országért vagy egy nemzetért dolgoztak, és akkor egy nemzetért mentek háborúba, és akkor egy nemzetért, egy nemzeti ideájáért gyilkolták egymást az emberek. De valamiért én abban jobban bele tudom élni magam, egy fokkal vagy több fokkal, mint abba, hogy én az Elon musk dolgozok 12 órát. És akkor nyilván kapok olyan fizetést, el tudom verni a nem tudom milyen bordéházban, vagy, vagy nyaraló, elmegyek nyaralni nyáron egy hetet, de, de ez nekem nagyon életidegen. Erről te mit gondolsz?
0: Hát egyébként ez a messianisztikus történet, meg ez a, az utópista jövőszemlélet, meg a futurizmus, ugye, hát azt ugye tudjuk, hogy a... Azt hiszem, a Rinetti-nek hívták, ugye a híres olasz költőt, aki támogatta a fasizmust. Szóval valaki röpiratokat is osztotta a Szent Márk téren, meg itt ott. Szóval az a lényeg, hogy a, a fasizmus volt az egyik első olyan időszak, ugye ez az avantgárnak hogy időszaka is, ez a 20-as, 30-as évek, amikor már így megjelenik a futurizmus is, tehát megint egy kicsit az van, mint a történelem rímelne önmagára. Régen az az alapvető különbség a között, a futurizmus között, meg üdvösségtan között, meg a mostani között, hogy akkor tényleg nemzeti keretekben ágyozták, most, most pedig új identitások jönnek létre. Ugye most az a vízió, de ez már egy hosszú-hosszú ideje létező, tehát ez nagyjából, vagy legalább a felvilágosodással egyidős, tehát ha jól emlékszem, akkor Walternek is voltak ilyen gondolatai, Kantnak főleg voltak ilyen gondolatai, ugye aki az örök békéről ír, meg a demokratikus békéről, ugye, illetve az örök béke nyomán bontakozott ki a demokratikus béke eszménye. Szóval az a lényeg, hogy többen felvetették, hogy és ugye a globalizáció, ezt megerősíteni látszik, hogy lehet, hogy egy világállamban lehet ö, kellene élni Egyetlen egy közös államban, ahogy egyre inkább ö, kiterjesztjük a horizontokat, és az egész bolygónak így, így össze kellene valahogy fognia, és egy egyetlen kormányt kellene létrehozni, mert annyira interdependensé vált minden, szóval vannak ilyen elképzelések. És hogy ez, tehát ez az egyik olyan Elképzelés, ami azt támasztaná alá, hogy a globalizáció az egyenlő, ahogy a múltkor beszéltünk róla, hogy a növekedés az egyenlő fejlődés, tehát egy ilyen is van, tehát ugye a növekedés kapcsolódik ugye a globalizációhoz, és akkor, hogy a globalizáció az a progresszió, az a fejlődés, az a haladás, és eszembe jutott majd egy érdekes gondolat, hogy bárki, aki nemzetállami keretek között gondolkodik, ugye talán ez az egyik fő konfliktus napjainkban, a politikai összecsapása terén, hogy globalizáció, vagy nemzetállamiság. De ugye ez csak két alternatíva, a globalizációval szemben nem csak a nemzetállamot, más alternatívát is lehetne állítani. És eszembe jutott már ez a gondolat, hogy, hogy sokan, akik oda teszik az jelet a progresszió, meg a globalizáció közé, azok valahogy úgy látják, hogy a, a nemzetállamok, meg a nemzetállamoknak a szükségessége, meg a szuverenitás egy kicsit olyanok, mint... Mint valami modern koris kanzenek a nemzetközi rendszerben. Tehát valami, amit erőszakosan próbálunk konzerválni, és nem veszünk tudomást a világnak a változásáról, meg a fejlődéséről, és becsukjuk a szemünket, és befogjuk a fülünket, és teljesen magunkba zárkózunk, mint egy teknősbéka vagy egy csündisznó, így begubózik egy állam, és akkor protekcionista politikát folytat, vagy izolacionista politikát folytat. Vagy, vagy ugye egyetlen országról tudunk, ami, aminek a gazdasági berendezkedése a mai napig autarkia, ugye ez Észak-Korea, ugye, vagyis azt jelenti, hogy nagyjából önállátó gazdaság. Hát, hát ez sem száz százalékban, mert tudjuk, hogy fegyvereket, élelmiszert, nagyon sok nyersanyagot Észak-Korea rákényszerű, hogy importáljon, de nem is erről akartam beszélni. Csak ez a lényeg, hogy nagyjából ez a, ez a mainstream diskurzus, hogy a nemzetállom, nemzetállamok korának vége, ami sok szempontból igaz is, és ez már csak ilyen maradvány, ami előbb vagy utóbb felszámolódik, előbb vagy utóbb elmosódnak, eltűnnek az országhatárok, és, és eltűnnek ezek a régi identitások, ugye. Az identitás az megint csak egy olyan szó, ami elkezdett inflálódni, mert, mert elkezdték agyon használni. Igen, viszont, viszont felmerül egy nagyon érdekes probléma, hogy közben az is kiderült, hogy ezek a ezek a szimbólumok, amikről beszéltél, szóval ez a máz, ami összefogna az egészet, ezt az egész globális falut, ami mindent átszó, átsző, már hogy úgy mondom, hogy a nemzetközi jelképek, a nemzeti étel, a nemzeti ital, a zászló, a nem tudom, meg ezek a dolgok, ez, ez tényleg csak egy máz, és ez önmagában nem képes több milliárd embert összefogni az ember. Alapvetően kisközösségekben élerő, mert volt szó, hogy a tömegember az az egyszerűen nem, nem kompatibilis az embernek az alap habitusával, vagy alapfelépítésével, hanem alapvetően kisközösségekben képes gondolkodni az ember. Korlátozott azoknak a neveknek, arcoknak a száma, amit felismer. A szociológia is bebizonyította már, hogy hogyha például egy projektről beszélünk, vagy, vagy egy munkahelyről, egy irodáról, egy középiskolai osztályról, egy egyetemi közegről, egy egyetemi szemináriumi csoportról, akkor tényleg van egy ilyen 10-15-20 fős határ, ami a maximum. És, és hogyha annál nagyobb a létszám, egyre nehezebb összefogni, és, és ez is valahogy egy utopisztikus történet, hogy megpróbálunk több millió, több ezer, több százmillió milliárd embert összefogni, és, és ez kiderült, hogy nem működik, és valami, valamilyen új alapokat kellene létrehozni, és, akkor így, és az embereknek van igénye az identitásra, és akkor megjelentek mesterséges, Identitások, amik, amik valahol már csak árnyékai annak, amik a korábbi évszázadokban
1: voltak. Közbeszólnik, közbeszólnik. Tényleg kiderült, hogy nem működik? Mert, mert szerintem nem derült ki, mert a az várjál, emberek hisznek ott... benne. Nem ez... történt ilyen katarzis élmény szerintem az se az emberek fejébe, se senkinek a fejébe, hogy ez nem működik. Tehát lohol oda, jel... hogy, hogy ez megvalósuljon. Ez a globális falu.
0: Azért ez egy koncepció, és eléggé elterjedt, és elég sokan egyetértenek vele, attól függetlenül, hogy nemzetállam pártiak vagy nemzetállam ellenesek, hogy alapvetően, hogy a. Tudod, ez a klasszikus mondat, így hangzik a tételmondat, hogy a nemzetállam megbukott, mint olyan, és akkor általában a két világháború szokták emlegetni, hogy gyakorlatilag azóta csak sorvad, csak ezek már csak ilyen maradványok, meg fejletlenebb térségekben üti még fel a fejét. És akkor miközben látjuk, hogy intenzíven egy válaszreakcióként egy kétségbe esett, és nem igazán működőképes, de, de, de egy igen intenzív válaszreakcióként a globusznak számos pontján ez megjelenik. És sokszor eléggé sovinista formában. És akkor ennek még az illiberális demokrácia az egy nagyon light verziója. Szóval, szóval igen, hogy lehet, hogy ez már nem, nem lehet klasszikusan nemzetállaminak értelmezni, hanem nem ez valami új jelenség, de nem, nem olyan, mint a klasszikus nacionalizmus, de ugyanúgy nemzeten alapul. De igen ezzel amúgy egyetértek, szóval, hogy a mai napig jelen van, de ez ugye a, a mainstream tétel mondat, hogy a nemzetállamuk koncepciója megbukott, és hogy kell valami más, is ugye régen identitást adhatott az, hogy milyen társadalmi osztályhoz, rendhez tartozott valaki, ugye ott volt a papirend, a polgári rend, ugye a harmadik rend, az arisztokrácia, stb., akkor ugyanígy adhatott identitást a vallás nagyon erőteljesen, nagyon sokat számított, főleg a reformáció után, hogy ki volt katolikus, ki volt protestáns, még ugye az is, hogy ki volt férfi, ki volt nő, tehát a nemek is, az életkor, stb. 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 Ezek ugye identitás elemek mind, tehát ez már egy nagy különbség, hogy ezek identitás elemek voltak, és napjainkban ez is összemosódik, hogy kiemelnek sokszor egy identitás elemet, mondjuk a szexuális orientációt, vagy csak a nemzeti hovatartozást, vagy bármi mást, és akkor azt azonosítják teljes mértében az identitással, ami abszolút téves, mert ezek az identitásnak mind csak elemei. Tehát itt is egy kicsit az van, hogy próbáljuk egybitessé zsugorítani az ember identitását, ami egy sokkal komplexebb dolog, ráadásul egyáltalán nem merev, hanem flexibilis, rugalmas, változik, fluktuál ö, folyamatosan. És most mi az identitás napjaimban? Az, hogy melyik cégnél dolgozol. Az, hogy... Melyik, melyik streaming... közösséghez tartozol? Melyik streaming szolgáltatót használod? Melyik ö, közösségi médiumot használod? Milyen médiumokat fogyasztol? Mit
1: sportolsz? Milyen csatornákat nézel? Milyen film? Ja, 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 ja.
0: Milyen konokra ja. jársz? Márhogy ezek a komikkonok, meg ilyen, meg olyan, ilyen találkozók. Mi, ki a kedvenc képregényhősöd? Ki a kedvenc anima korektere? Stb. 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 Ezek valahol mind... Nekem annak ellenére, hogy egy részüket, nem tudom, bizonyos filmeket, sorozatokat, képregényeket, stb. mainstream dolgokat én is kedvelek, de hogy az érdeklődési kör, meg a hobbi az egy csoport, és valakinek jelenthetnek nagyon-nagyon sokat, de nagyon sok esetben azt látni, és az influencerek követése, amiről legutóbb beszéltünk, azzal is ez van, ezek nem identitás képzők lesznek, hanem identitás elemek, hanem identitás pótlékok teljes egészében. Tehát van, van egy ilyen mesterséges folyamat, ami nem azért mesterséges, mert központilag tényleg tudatosan irányított teljes mértékben. Itt ugye megint a mehanon találkozik, meg bizonyos piaci politikai szereplők, tehát a két folyamat egyszer alakítja ezt ki, hogy, hogy létrejönnek ilyen mesterséges identitások és ezek valahogy próbálják pótolni a régi egykori identitást, mert ugye egyébként meg az egész, ami összefogná ezt a ezt a globalizációs komplexumot, ez, ez tényleg nem a váz, hanem a máz. Szóval nem az nem a, elemi veleje, a lényege, hanem tényleg csak a külső borítás az egészen. És ez önmagában nem működik, és szükség van valami kötőanyagra. Meg ugyanakkor arra is szükség van, és akkor egy kicsit az elcsatornázás be lehet hozni, hogy különböző konfliktusok alakuljanak ki ezek között, a csoportok között. De ez már a globkrit része a dolognak, ugye, hogy van az identitásnak egy ilyen, Szerepe is, vagy így így is vissza lehet vele élni, ez megint olyan, amit a, vagy amit meséltem a szemantikáról, meg a szociálpszichológiáról, hogy a tudományos vívmányokkal nagyon sokszor vissza is lehet élni, és ugye az identitás kutatás ez megint csak egy külön terület, és hát hogyha valaki tisztában van vele, hogy hogyan épül fel, hogyan internalizálódik, hogyan alakul ki a szocializáció során, személyiségfejlődés során, meg ilyenek akkor, akkor ezzel is ugyanúgy vissza lehet élni. Úgyhogy igen, alapvetően ezt látom.
1: Emlékszel arra a videóklipre, amikor We Are The World még a Hoffi készített róla ugye egy paródiát, a a Föld nevű paródiát? Igen, igen, igen. És, és az eredeti, re, eredeti az megvan? Tudod, amikor mindenki egybegyűlt és énekelt az afrikai gyerek. a
0: Michael gyerekek. Jackson vezetésével Tudod, híres mert,
1: mert régen is megvolt ez az utópia, a globális falu utópiai, amikor, hogy régen mit gondoltak erről. Tudod, amikor a sztárok egyesülnek, egybegyűlnek, és akkor mind énekelnek egy jótékony céljavára. És Azért. annyira zseniális, hogy a Genesis, ugye a Phil collins egy videoklipben ezt be is mutatták a, Még te küldted nekem. De nyilván én is hallottam előtte a számod, a videoklipben zseniálisan le volt piktálva, hogy a pápa is ott gitározik velük együtt. Tudod, a bábuk, amikor bábukból megcsinálták Jó, hát az embereket. Színűzőn. Persze. És persze, persze. akkor a Michael Jackson is ott van, a Madonna is ott van, és a köldökén egy száj van, és oda tartja a mikrofont. Valahol, <gül> valahol nagyon szüleális. <gül> Igen, mindig
0: is szeretem párhuzamba állítani az Uporka című sorozattal, meg André vagy volt ez a régen ez a politikai szatír a bábokkal, amitől féltem koromból és akkor annak a brit eredeti, ami még mindig fut, és már Boris johnson meg nem tudom, meg Nigel Farage-ok, meg kik jelentek meg benne, meg milyen figurák. Szóval, de ja, amúgy erről, amit mondtál, akkor is eszembe jutott ez a világ proletáriai egyesüljetek, amikor mondtad ezt a világ, hogy a világ sztárjai egyesülnek. És akkor ezt ki tudom futtatni majd arra, amit egyébként az elején akartam Behozni, de az a lényeg, hogy igen, tök mindegy, hogy, hogy melyik oldalon, hogy szocialista ideológia, ideológia, vagy bármilyen más utópista ideológia mögötte, hogy a, nem tudom, a nagy tőke, meg a gazdasági fejlődés, ugye a szabadkereskedelem, meg a különböző korlátok lebontása mögötte, hogy ez egy nagyon régóta divatos, közkedvelt szemlélet, hogy, hogy valahogy így egyesülnie kellene a bolygónak, és ugye a népszövetség, tehát a nemzetek szövetsége, az is ezt célozta meg, az ENSZ is ezt célozza meg gyakorlatilag, és ezzel kapcsolatban ugye már egy kicsit behozhatom az kifit is, mert felmerül egy olyan probléma, hogy a szociológia azt mondja, hogy ugye a társadalomban vannak az identitások, azzal járnak együtt, hogy különböző törésvonalúk jönnek létre, és van mindig saját csoport, meg van idegen csoport. És akkor nem tudom, mondjuk egy makroközegben az van egy, falun belül, hogy azt számít, hogy, vagy nem tudom, egy városon belül, hogy ki melyik iskolába járt, hogy ki a vá- melyik részén lakik a városnak, és akkor ugye van városok közötti, rivalizálás, régiók közötti, országok közötti, stb. És De ez ugye csak egy, ez ugye egy regionális, territoriális vetület, és akkor különböző rasszok, vallások, stb. között, tele vagyunk törés vonalakkal, teljesen szabdalt, feltördelt az egész, és hogy az egész emberiséget valószínű az egyesíteni, amit a Hollywood is kifi filmekben szoktunk látni, hogyha jön egy idegen invázió, vagy jön egy meteorit, vagy valami egész emberiséget kollektíve fenyegető katasztrófa, és akkor az az tudja valahogy egyesíteni az emberiséget, mert akkor az emberiségen belül nem lesz egy törésvonal, hanem valami idegen érkezik, ami egyesíti őket, és erre nagyon sok történelmi példa van. Az egyik kedvenced, akit mindig emlegetsz, a ugye, a franciákkal, a franciákat szokták gyakran példaként felhozni, hogy velük is ez történt a száz éves háború során, hogy ott volt a közös ellenség, az angolok, és a feudálisan széttagolt Franciaország, amit ugye fikcióként mi vissza, visszamenőleg értékelünk úgy, hogy az Franciaország, de itt a francia nyelvű területek, meg ott volt a bretonok, ucitának, nem tudom, provanszálok, mindenféle franciákkal, prokon népek, és hogy őket összefogta a közös ellenség. Nem tudom, a magyar történelemből is tudnánk erre mondani példákat, bár ez már talán kicsit komplexebb ügy. Kicsit ez volt az oroszokkal is, ott is ugye voltak különböző fejedelemségek. Egyik oldalról ugye a a nyugati fronton úgymond a német lovagrendel kellett szembeszállni, meg a Teuton rendel, meg a kartestvérek rendjével, meg a többi, és akkor keleten ott voltak a tatárok, ott volt az aranyhorda, és akkor ugye voltak ilyen erők, amik úgy összefogták a... Moszkvai, a, a Péter, a Pétervár, még ugye nem volt akkor, de a Moszkvai, a Novgorodi, Kijevi és a többi-többi fejedelemséget. Vagy ugye amikor ugye a harmadik birodalom lerohant a Szovjetuniót, akkor is. Tehát ez a nagy honvédő háború, ez nem csak kommunista propaganda teljesen, meg hogy van egy ilyen romantikus elképzelés erről, hanem tényleg kívülről a közös ellenség az összefogta az egészet. A teljesen természetes emberi reakció, hogy mindig, Tágulhatnak vagy szűkülhetnek a horizontok attól függően, hogy ki jelent fenyegetést az ember számára aktuálisan, abban az adott szituációban fontos közösségre nézve.
1: És a mai világban mi lenne a nagy honvélő háború, hogyha elmenne az internet, és nem tudnák az emberek a Netflixet nézni? Tehát most projektál kicsit át ezt a 21. századot. Tehát mi tudná egyesíteni ezt a hatalmas poli- polarizáltságot, akár, hogyha megnézik az Amerikai Egyesült Államokat, akármelyik országot, mert a globális klímaváltozás láthatjuk, hogy nem, túl lassú ahhoz, hogy egyesítse a világot.
0: Igen, pedig, pedig az elképzelés maga teljesen megállna a helyét. Tehát, hogy ez tényleg egy egész emberiséget érintő komplex változás vagy változás sorozat, és de tudod, tudod, ez nem az a látványos ellenség, itt egy kicsit a múltkori beszélgetésnek a végére hivatkoznék erre, hogy az apokalipszis napja soha nem jön el, de már eljött, de benne élünk, tudod, ez is egy kicsit olyan, hogy, hogy valahogy az ember tényleg arra számít, hogy valami nagy, mindent elsöprő kataklizma, és ami nem olyan látványos azért, amikor egy idegen hatalom az adott országot lerohanja, és akkor annak a polgárainak össze kell fognia, meg kell védeni az országot, vagy amikor kollektíva, nem tudom, egy új rendelet vagy törvénykezés az adott országban egy adott csoport ellen irányul, akkor, akkor az is összetudja fogni a, az adott közösséget, nem tudom, és akkor így volt ugye a valsói gettólázadás, vagy hozok egy teljesen más példát, ugye az, ezek a meleg mozgalmak az USA-ban, tehát ezeknek is az volt az előzménye, hogy nagyon durva atrocitások voltak, ez ellen a kisebbség, vagy ez ellen a csoport ellen, és akkor az szementálta őket egybe, vagy az fogta őket össze, a közös ellenség ebben az esetben ugye az államhatalom volt. Egyébként, ha belegondolsz, akkor mafiózóknak a kartelei, és ahogy kialakulnak, abban is ez szerepet játszik, ugye. Hogy itt ugye a nemzetközi rendőrségek, meg állami rendőrségek, meg hatóságok, meg szervek, meg a nemzetközi bűnőzözés szerveivel szemben jönnek részben ezek létre, mint érdekvédelmi szervezetek. Lehet, hogy rengeteg probléma van köztük, meg rivalizálnak, meg hát visszamegyünk pár száz évvel korábbra, akkor voltak ilyen, alkuk meg, meg ilyen úgymond kartelezések ugye a tengeren, a kalózok között is, hogy felosztották egymás között a világot, úgymond, mert akármennyi gazdasági hatalmi konfliktusok volt, ugye ott voltak a, az államok, vagy az állami szereplők, ott volt a nagyon erős fenyegetés a mindenféle illegális kereskedelemre, meg, meg a hajóknak a kifosztására nézve, meg a mindenféle bűnözésre nézve, és akkor, és akkor össze kellett fogni a közös ellenség ellen ott is és akkor az is lehet identitásképző. És igen, ez a klímaváltozással nem igazán működik, mert ahogy mondtad, ezt az emberek nem igazán tudják érzékelni. Nagyon sokszor tényleg az emberek a pillanatban élnek, és tényleg a nagyon hirtelen, nagyon drasztikus változásokat veszik észre, és akkor az alapján értékelnek ki eseményeket. Most utólag lehet, hogy már mi nagyon okosak vagyunk 20-30 év távlatából, és nagyon próbáljuk azt hinni, hogy jobban tudjuk, hogy mi, hogy történt, és jobban látjuk, mint ahogy azt megjósolták pár évtizeddel korábban. De igen, mi már látjuk az egésznek a folyamatszerűségét, és aki meg ott él az adott pillanatban, az, az tényleg nagyon-, nagyon nehezen válik ilyen, ilyen identitás képzővé. Tehát, hogy van voltak ilyen történelmi pillanatok, és akkor igazából szerettem volna behozni két könyvet is egyszerre, nemzetközi tanulmányok, szakós berkeken belül, meg nemzetközi politika tudományban nagyon sokszor szoktak emlegetni. Az utóbbi 30 évből ugye volt ez az Angus Mirabilis 1989, ott is arról volt szó egyébként előtt a hidegháború alatt, hogy a két tömböt az is összefogta nagyon-nagyon élesen, nagyon markánsan, hogy hát a másik tömbbe szemben össze kellett fogni. És akkor ugye ott voltak az ellentétek a keleti országai között, Kelet-Európa, tudjuk, hogy tele van éredent a nemzeti sérelmekkel, kisebbségi jogok csorbulásával, határvitákkal, stb. És ezek mind háttérbe szorultak, mert ott volt ez az ideológiai máz, ott volt a kommunizmus, ott volt a szovjet érdekszféra, meg a másik oldalon is az volt, hogy a kommunisták ellen össze kell fogni, ott van a közös ellenség, és akkor megtörtént ugye az Európai Unió, meg a, annak az elő, egyik előtt szervezett a Szén és acélközösség, mikor létrejött, ugye az volt a tengelye, hogy megtörtént a nagy francia-német kibékülés, legalábbis papírforma szerint, és ott is ugye volt egy több évszázadra visszanyúló, ugye ott volt a revansizmus, a francia-német ellentét, és az háttérbe szorult, ott volt a közös ellenség. Egyrészt a kommunizmus fenyegető rémképe meg ott volt az, hogy össze kellett fogni, és újjá kellett építeni a gazdaságot, meg újjá kellett építeni Európát. És... Tehát ott volt úgymond a politikai fenyegetettség mellett egy gazdasági fenyegetettség is, mint olyan ellenségkép, bár ez inkább a klímaválságról emlékeztet, mert ez is olyan, ami, ami nem egy drasztikus látványos ellenségkép, hanem valami, ami hosszú távú. És akkor, és akkor a két tömb így, így egymásnak feszült emiatt gyakorlatilag, és akkor az a lényeg, hogy már emlegettük, vagy még nem emlegettük, de szerintem, Fogjuk még párszor emlegetni, ugye Francis fukuyama a könyvét, a történelem vége és az utolsó ember. Jól a Foreign Affairs nevű külpolitikai újságban, folyóiratban, bocsánat jelent meg, eredetileg cikk vagy eszély formájában, vagy valamilyen publikáció volt, és akkor utána később annyira sikeressé vált, hogy ezt a könyv formájában is átdolgozták. És ugye az volt a lényeg, hogy a hidegháború végével, ugye 89 után Fukuyama azt jósolja meg, hogy Hát itt a, a nyugati világ, a nyugatival kapcsolatban még meg akartam jegyezni, hogy ez is, ez is egy olyan fogalom, ami már kicsit elkezdett inflálódni, és nagyon nehéz követni, hogy ki, hol, mikor, mit ért az alatt, hogy nyugati. Hát most a klasszikus hidegháborús kontextusban vett nyugati világ győzelmet aratott, és akkor volt egy ilyen úgynevezett unipoláris, ilyen egypólusú pillanat, így egy kicsit felpillent a pálya, így a nemzetközi rendszer, hogy a, az Egyesült Államok ebből a gazdasági-politikai konfliktusból győztesként került ki, és akkor ugye a neoliberális gazdasági berendezkedés, a liberális demokrácia győzelmet aratott, és akkor volt egy ilyen nagyon erős optimizmus, ami most is van, csak, csak most a technológiával kapcsolatban, a globalizációval kapcsolatban, stb. És akkor ez volt gyakorlatilag a fokójam hogy ezt akkor nem lesznek már nagy konfliktusok, vége a történelemnek, kész, ennyi volt, egyre inkább, hát lesznek még kisebb konfliktusok, de a demokrácia egy végső soron el fog terjedni, mindenhol meg fog jelenni, és gyakorlatilag ez a Kánti örök béke beköszönt, és lehet, hogy hosszú távon kialakul egy ilyen világállam is, tehát az államok egyre inkább megtanulnak valamilyen módon működni, és ugye a szuverenitásnak a szerepe háttérbe szorul, és, és ugye erre még ugye erről is meg akartam emlékezni, hogy, hogy nagyon sokan, akik inkább a nemzetállammal szemben kritikusak, meg inkább globalizáció pártiak. azok a szuverenitást is egy ilyen történelmi maradványnak tekintik valami, ami ugyanúgy, mint a szabadkereskedelmet korlátozó vámok, vagy egyéb korlátozások, ami így lassítja az egész folyamatot és lassítja a fejlődést. Szóval van egy, ilyen, van egy ilyen narratíva is, de visszatérve, szóval ez a lényeg, hogy kész, akkor vége, eltűnnek a konfliktusok. És hát azért láttuk itt szeptember 11-től elkezdve afganisztáni háború, iraki háború, hát itt arab tavasz, jázminos forradalom, narancsos forradalom Ukrajnában. Hát itt azért zajlottak elég rendesen az események az elmúlt évtizedekben.
1: Reagálnék. Szerintem 2008-ig tartott ez a húrai optimizmus. Nyilván előtt is ugye megvolt a szeptember 11, meg egyéb olyan dolgok, amik már borús felhőket Jöttek hozni olyan szelek, viszont 2008-as gazdasági válság az pontosan bebizonyította, hogy, hogy nagyon nem azon az járunk. Vasájt, hogy létezik egyetlen az az út, amivel el lehet jutni abba az utópiába, amit Fukuyama ma megjósolt. 2008-ban ez körülbelül semmi vélet. Ez, ez az ideál.
0: Igen, tehát az volt az, és így, így bevitt, Ez a... így
1: tudatosult is az emberekben szerintem valamelyest, hogy ha megnézed, ma már nem abban az ideában eledzünk, vagy a technokrata barátaink, ma már nem azt az ideát követik, hanem ma már a technika váltja meg őket, meg a szilíciumvölgyi messiások. Igen, ahogy most, már más, most már megváltozott a messianisztikus ígéret már nem az, hogy mindenhol liberális demokrácia lesz, és majd az az feloldja a békjait az embereknek. Ma már nem ez a norti. Ma már azt, hogy a technika váltja meg az embert. Ma már ez egy teljesen másszerű, ez az utópia.
0: Vagy legfeljebb ott van ez a trónfész, ez a cinikus maszk az egészen, és, hogy, hogy a demokráciát szeretnénk promotálni.
1: És, a és, és akkor most bejött egy másik válság, akár a Covid is behozhat ezt a válságot, vagy lehet az még csak egy egy kis pattanás, és akkor jönnek elő a újabb pattanások ezen az ideológián, ezen az utópia képzeten, amiben ma vagyunk, hogy a technokrácia, a te- technológia megváltoztat az embert, mert ki tudja, milyen válság jön, ki tudja, milyen világjárványok jönnek, ki tudja, milyen lesz a következő hadviselés, ki tudja, milyen lesz a, a digitális diktatúrák világában a lét. Tehát oké, okay, Rendben, hát liberális demokrácia van a felszínen, meg úgy az életben, de ugye előző adásban is beszéltünk, hogy az életnek már a nagy része az már virtuálisan zajlik. Az már a közösségi médiában zajlik, az már, te gyakorlatilag neked az összes adatod az be van táplálva számítógép és valami adattárolón van a óceán alatt, vagy a tenger alatt. Gyakorlatilag te, ahogy hazaérsz a munkából, vagy én, vagy akár ahogy a munkát végzette, a gép előtt ülsz, vagy valamilyen képernyő előtt. Telefon képernyő, gépképernyő előtt. És ott demokrácia van? A virtuális térben demokrácia van ma jelen?
0: A teleképek Nem. világában. Nem. Érünk. És akkor tudod, az Nem. Van, hogy a, a vállal... A legrosszabb az egészben egyébként a választásnak az illúziója. Figyelj, te választasz magadnak olyan munkakört, ahol nem kell a telefon, meg a számítógép közben ugye látjuk, hogy minden digitalizálódik, meg automatizálódik. Te döntetsz, hogy nem mész fel a Jelenleg még a
1: mindig, az mindig az van, jelenleg még mindig az van, hogy két térben létezik az ember, akik ma születnek, akik ugye zoomerek, előző adásban szintén említettük őket. Meg azok is két lábon állnak. Egyik lábukkal a reális valóságban, a másik lábukkal a virtuális térben. Bár jobban rá vannak már nehezedve a a virtuális térben való létezésre, mint mi. Mert mi még, hát nagyon optimista vagyok igazából, már talán mi is inkább a virtuális térben vagyunk jelen jobban. Most ez egy nagyon szomorú dolog, de be kell ismernem. Ennyi önkritikát én, én azért felvállalok ezzel kapcsolatban. Tehát ez a legsúlyosabb dolog szerintem az, hogy nem egy nemű a kettő. Két dolog, két világ. Az egyik világban ott van a liberális demokrácia. Ugye, hogy elmegyünk szavazni négy évente, megszavazunk valakit, látszólag ez tök jól működik. De megjelent egy másik világ, egy másik felület, a virtuális felület. És ott, ott az van, hogy ott megnézik az adataidat, el kell fogadnod a sütiket, vagy kukikat, ott ö- Facebookon kívüli tevékenységeidet monitorozzák, hogy hol éppen mit veszel a bankkártyáddal, stb. Ez kemény, satöbbi, ezt satöbbi. egyébként egy ezt, ha ezt, ha ezt igen, 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 Ha ezt vissza akarjuk, tehát hogyha virtuális létben való dolgokat akarnánk megjelinteni a valóságban, az olyan, mint hogyha mindenhol a szobád az tele lenne kamerákkal, és néznék azt éppen, hogy hogyan öltözöl, vagy nem tudom. Tehát kurva nyomasztó, tényleg ez a dolog, hogy hogy a virtuális térben nem teljesülnek szerintem a liberális demokrácia feltételei. Amiért két világban létezünk, azért nem mondható el mind a két világról ugyanaz. A virtuális térben inkább valami fasisztoid dolog van jelen, vagy nem tudom nem tudom nevény nevezni se. És ez
2: ugye annyira... De
1: ez egy becsapás, ez egy becsapás, mert, mert annyira megfigyelik az embert, mindenét megfigyelik, az, hogy mire keresett le, stb. Figyelj több,
0: ismer, több ismerősöm is azt mondta, hogy az utóbbi időben részben a beszélgetéseink hatására nagyon-nagyon elkezdtem. Meg ugye régebben készítettük ezt a rádióprogramot is az egyik egyetemi kurzusomra, ott is a digitális választójog, meg digitális demokrácia, digitális diktatúra volt a téma, és ő nekem mondták, hogy, hogy de miért foglalkozol ezzel ennyire, vagy miért? miért görcsösre ennyire, ez van kész. Tudod, a tipikus ilyen cinizmus vagy apátia, vagy nihilizmus nevezzük akárminek, hogy de jó, ezt tudjuk, ez van, ezt el kell fogadni, vagy ugye az ember homokba dugja a fejét, hogy... vagy mármint, hogy ez az, hogy homokba dugja a fejét, vagy pedig az van, nyugtatja magát, hogy ez ne, nem is teljesen igaz, ugye jönnek a kifik, meg a akár droidokról, akár akár akármiről, és akkor eltávolodik tőlünk az egész, mint egy fikció, mint egy, ez a disztópia, csak egy rossz állam, amiből felébredünk, hogy ez nem is vesz minket körül, ez nem is ilyen, miért foglalkozol vele ennyire, és közben mindenhol ott van szóval, hogy ez, amit mondtál a múltkori adásban, én utána még beszélgettünk róla, és akkor nem gondoltam bele, hogy, hogy ez a Facebookon kívüli tevékenység, ez például, Azt jelenti, akkor most én definiálom, mert én akkor hidaltam le, hogy ha nincs az illető bejelentkezve Facebookra, de ez a funkció nincsen kikapcsolva, ami rafinált módon automatikusan be van kapcsolva, mint sok ilyen funkció, ami ami nem a felhasználó számára előnyös általában. Tehát, hogy nincs az illető bejelentkezve, de már bejelentkezett valaha arról az eszközről, akkor bármi más honlapot meglátogat, ha jól tudom, az se számít, hogy a Facebookos hiperlink irányíte oda, vagy fülön nyitja meg az ember, talán még az se, hogyha inkognitó módban böngészik, tehát, hogy, hogy igen, minden adatot meg tudnak vizsgálni, le tudnak, vagy el tudnak halászni adott esetben, látják, hogy az illető milyen típusú oldalakon, és mennyi időt tölt, és gyakorlatilag minden, minden információt, és na, na, ez például nagyon ledöbbentett, és... Van, van egy ilyen nihilista hozzáállás, tényleg, hogy, hogy egyszerűen az emberek már elfogadják. Szerintem egyébként, hogyha bevezetnék, hogy már pedig tényleg ez lesz, hogy fél évente kötelező két ótás, különben az ember el se adhatja a saját házát. Most mondok egy példát anélkül, hogy a COVID témát megnyitnánk, azt is, de azt is elfogadnák az emberek. Tehát ez már a liberális demokrácia utáni ahogy a tegyük fel, hogy akkor a nemzetállamok megbuktak kijelentés igaz, ugyanúgy a szocializmus a gyakorlatban, tehát a létező szocializmus, ugye az is úgy van megbukott, meg sok más ideológia, és akkor most a liberális demokrácia is, és akkor most van ez a technokratú történet. És egyébként eszembe jutott a Nagy Dobár című filmet, már ajánlottam szerintem, nem tudom, hogy láttad-e.
1: És még mindig nem néztem és meg. még nem
0: láttad. Ugye Ryan Gosling volt benne, Christian Bale, még nem emlékszem, tőzsdeügynökökről, meg brókerekről szól, meg gazdasági jellemzőkről, a 2008-as válságnak az előzményei is ott vannak, sőt, ha jól emlékszem, a filmnek a nagy részét az öleli fel, hogy bemutatja azt, hogy egyrészt okozták, hogyan okozták, hogyan okozták, milyen, milyen spekulációk voltak a háttérben, hogyan trükköztek a jelzállók hogy ha jól emlékszem, meg, a, meg az ilyen ingatlan kölcsönökkel, javítsák ki, hogyha tévedek, meg az a lényeg, igen, hogy... hogy van egy figura, akit a Christian Bél alakít, meg talán többen is, akik megjósolják, és tényleg voltak nem sokan, de voltak ilyen figurák a valóságban is, akik megjósolták, hogy ez lesz. De hát ez tudod, nagy számok törvénye is, hogy... Meg, olyan, hatás. hogy meg a Nos- nostradamus jóslatok tudod, hogy hát, jósolgatsz mindenfélét, és akkor ha esetleg utólag valamelyik beválik, ez megint csak szociálpszichológia, meg pszichológia, akkor, akkor van ez a visszavetítés, ez a projekció ugye a múltba, hogy hát Hát ez az egész, azt neki egy jelentést, egy értelmet. Ez az egész folyamatszerű volt, ez egyértelmű volt, hogy így fog történni. Hát ezt már megmondták, hogy ezt megmondták elemzők, hogy tényleg így van. De tényleg voltak ilyen elemzők, most attól függetlenül, hogy mennyire voltak zsenik, vagy mennyire történt úgy, hogy beletrafáltak valamibe, de igen látták, hogy ki fog durranni a Lufi, és nem figyeltek oda rájuk. És ez az egyik, hogy megint csak ez a klasszikus történelmi eset, hogy ott vannak a vészmadárnak elkönyvelt figurák, akik, akik tényleg látják, hogy lehet, hogy nem jó irányba halad az egész, de ők a vészmadarak, de ők a kor, az adott kornak a dúmerei, és ők tényleg sötéten látják a dolgokat, aztán tényleg bekövetkezik, és néha villámcsapásszerűen az egész, és ez az egyik tanulság, amit nem vonnak le ö, emberek meg döntéshozok, hogy néha figyelni kéne ezekre a hangokra is, a másik tanulság meg az, hogy ugyanazt csináljuk tovább, és a filmnek ez zseniális volt az állatában, az is, hogy, az is, hogy ő volt arra utalás, hogy hát ezeknek a szereplőknek egy jó részét, akik konkrét személyek, tehát ugye nyilván a rendszer maga is okozta a válságot, de néhány konkrét spekuláns figura is, tehát, hogy nekik egy jó részük se került rács mögé, csak volt egy pár kirakat, ilyen történet hogy XY-t becsukták, akinek így az arca meg a karaktere összefonódott ezzel a mindenféle banki meg de ügyletekkel, nem mondták őket felelősségre, meg az is hogy a jövőben megtörténhet még egyszer, hogyha nem figyelünk oda, vagy hogyha nem változtatunk ezen az egészen, és hogy ugye van van ez a gazdasági, közgazdasági, ciklikusságnak az elmélete, és tényleg olyan kb. 12 évent vannak ilyen recessziós időszakok, és ugye eltelik 12 év, szinte évre pontosan, 2008-tól számítva, 2020-ban járunk, és a koronavírus az nagyon sokak szerint igazából csak az volt, ami kiszúrta a Luffy-t, bármi más jöhetett volna, éppen a Luffy ezt a tűt találta meg, de így is úgy is megtörtént volna, mert, mert nagyon sok gazdasági mozgatórugó volt mögötte, és megint újra és újra ugyanabba belecsúszunk. És látjuk, hogy egyébként ez is egy dimenziója az egésznek, hogy, hogy zajlik a történelem, szóval ez tényleg egy kicsit egy olyan pillanat volt, ugye volt ez a hurra optimista közeg a keleti blokk összeomlásával, meg a Szovjetunió összeomlásával, hogy valahogy az emberek ezt akarták hallani. Tehát, hogy ezért is szárnyalat, nagyot, ott a zsenialitását vitatják azért egy páran, attól függetlenül, hogy nagykoponya vagy nagykoponya volt. Mert, mert ez tényleg egy, tényleg egy kicsit olyan, mint amikor megszondázza az influencer, hogy mit kellene mondani, most mi, melyik hullámra kéne felülni. Tehát egy kicsit ez is olyan volt, hogy ha nem ő, akkor jött volna más, aki megír valami hasonlót, mert az emberek akkor ezt akarták hinni, meg hallani, hogy jön ez a teljelmézzel folyó kánoán. Hogy innentől kezdve minden rendben lesz, és akkor előbb-utóbb mindenhol demokrácia lesz, és akkor demokratikus béke elve, ugye azt mondja, hogy demokrácia demokrácia ellen nem háborúzik, ez, hát ez, ez sok szempontból ugye nem állja meg a helyét, mert hogyha valamelyik ország nem tényleg klasszikus nyugati értelembe vett demokrácia, csak névlegesen, arra is tudunk példát, a közel-keletről, vagy Afrikából, hogy ők is háborúznak egymás ellen, de ha tényleges demokráciákról van szó, akkor is, mert ugye az a lényeg, hogy a modern hadviselés már megváltozott, és ugye nem feltétlenül a harctereken zajlik, meg puskákkal, meg fegyverekkel, hanem ugye a Snowden filmre visszautalok, amit az egyik adásban tárgyaltunk, hogy ugye a modern háború hol zajlik, mindenhol. Tehát, hogy hogy ott vannak a kiberháborúk, ott vannak a propaganda háborúk, a diplomáciai konfliktusok, ugye ez ugye a háborúnak egy ilyen kiterjesztett definíciója, ami megint csak különbözik attól, ami, amiről beszéltünk a múltkor, hogy, hogy inflálódnak fogalmak, és azt is háborúnak nevezzük, ami már nem az. Szóval igen, egy kicsit, kicsit ez történt a, a fukuyama a, az írásával, tehát hogy az emberek valahogy szerették is volna, hogyha ez válik tényleg. Na és akkor jött egy figura, aki megcáfolta, az egészet, ugye jött Samuel P. Huntington, egy másik politikai gondolkodó, és ő is írt egy eszét, ami szintén könyvét erebélyesedett. Egyébként
1: ez... megjegyezném, nem tudom, azt hallotta e hogy ő a tanárja volt a fokujjamának. Huntington? Azt hiszem.
0: Ez egy jó kérdés. Ezt, nem, ezt a vonatkozását nem tudom a személyes szállat, mert ugye de, de érdekes egyébként. Majd utána nézek. Na, szóval Jött Samuel P. Huntington, és megírta ő is az esszéjét, ami könyvé terebé ezt a civilizációk összecsapása és új világrend kialakulása, ez ezt a címet viseli, és hát itt nagyon sok mindenben ellentmond mond Fukuyamának, ugye azzal egyetért, hogy ez a, ez a nagy törésvonal, amit vasfüggönynek nevezünk, ez a hidegháborús konfliktus véget ér, és ő pont, hogy azt állítja, én kicsit nem is kicsit látom a freudizmust, hogy régi, elfojtott konfliktusok különböző népcsoportok között, országok között, nemzetek között, identitások között, entitások között ezek a felszíne fognak törni, mert a hidegháború az lefolytotta egyfajta elcsatornázásként szolgált, és ugye ott volt ez a máz, akár a keleti, akár a nyugati típusú, és ugye megint csak kelet-európa, a az Egyébként rengeteg történelmi konfliktussal rendelkező országok a közös ellenség ellen legalábbis propaganda meg diplomácia szintjén összefogtak, Magyarország és Románia és Csehszlovákia és a többiek együtt. Viszont azzal, hogy a hidegháború véget ért, ezek az úgynevezett befagyasztott konfliktusok, vagy befagyott konfliktusok, frozen conflict, ezek a felszínre kerültek ismét, Lásd egyébként, noha Jugoszlávia nem volt teljesen a keleti blokkban benne, lásd ugye a balkáni háborúk, a Dészláv háború és annak különböző szakaszai. Ott is ugye a, ez a Jugoszláv más, meg ez az identitás, ami az egészre árakodott, meg a szocializmus ez, meg a hidegháborús közeg, ez lefolytotta az egészet, és rengeteg etnikai feszültség volt, ugye különböző vallású, bizonyos szempontból különböző nyelvet beszélő, egészen más, sok mindenben hasonló, de mégis rengeteg dologban különböző népcsoportokról volt szó. Ott van a hegyi karabai konfliktus, amíg ott volt a Szovjetunió atyáskodása, amíg szovjet tagköztársaságok voltak, teljesen lényegtelen kérdésnek számított, hogy akkor most Hegyi karaba az Azerbajdzsánhoz vagy Örményországhoz tartozik, és ugye összeomlott a Szovjetunió, és kiújult a konfliktus. És akkor felmerült ez a kérdés, hogy most ez független állam legyen, hogy ide tartozom, hogy oda tartozom, ilyen Koszovó, meg a Balkánnak sok más régiója. Akkor ott van az egész arab térség, ugye ott van Afganisztán, ott van Irán, aminek átértékelődött a szerepe, ott vannak afrikai országok, szóval így rengeteg példát ki, ki lehetne emelni, és ugye kelet-európában is, így, ha más nem akkor a diplomácia szintjén, hol elégesedett, a viszony, hogy egy kicsit felmelegedett, azt hiszem a bős-nagymarosi vízlépcső az is egy 90-es évekbeli történet, vagy, vagy rendszerváltozás utáni történet, szóval, meg, meg ugye határon túli magyarok kérdése, rengeteg olyan konfliktus, amit próbáltak lefolytani, azok megint a felszínetőrnek, és visszakanyarodva Huntingtonra, hogy azt mondja, hogy a Civilizációs különbségek, meg az etnikai, ideológia egyéb különbségek, amiket lefolytott a hidegháborús totális közeg, azok a felszínre törnek, és új típusú konfliktusok jelennek meg. Ugye elsősorban ugye különböző kultúrköröket nevez meg, és ugye az egyik ilyen kultúrkör az a keresztény, nyugati, nyugatos, liberális, euróatlanti történet, és akkor a másik ugye a közel-kelet, ugye a muszlim világ, és ugye elsősorban itt, itt lát egy új konfliktust, ami megjelenik, és, és hát az utóbbi, nem tudom, 10-15 év, de már, de már a 2000-es évek eleje is, az, az őt látszik tényleg igazolni, hogy, hogy tényleg ilyen civilizációs konfliktusok jelennek meg. És nem csak a vallási dimenzióban, itt, itt gyakran félre szokták egyébként érteni, hogy ezt az egyet szokták kiemelni, de itt ugye a tradicionális világ és a modern világ szembenállása a nemzetállamok, tehát ez a a nemzetközi rendszer és a globalizáció szembenállása, és a különböző integrációk, mint az EU hatásköre, meg a szuverenitás hatásköre, meg a túlnépesedés kérdése, meg az előregedő társadalma kérdése, meg, meg rengeteg dimenziója van ennek, meg ugye meg ott van a, a kulturális vonatkozása is az egésznek. Meg ugye, meg, meg ugye a tömegkultúra is felerősödik, és akkor ott van a, a tradicionális értelemben vett kultúra, tehát nagyon sok minden konfrontálódik egymással, megint itt nagyon sok törés van, arról van szó, megint a szellemet kiszabadítottuk, úgymond a palacból. Tehát véget ért egy probléma, egy válság, és akkor az dominó-szerűen, vagy, vagy lavina-szerűen elindított egy másikat, és hogyha összevetjük a kettőt, akkor tényleg, tényleg nagyon csábító, hogy inkább ezt a civilizáció konfliktusát emeljük ki hogy legalábbis a 2000-es évek elején ez, ez volt az, ami igazolód, beigazolódni látszott, és akkor most már megint ott tartunk, hogy a, ez a technológiai világ, meg a globalizáció pro kontra meg rengeteg olyan kérdés van, ami miatt lehet, hogy megint más dimenziók kerülnek előtérbe. És igen, szóval egy kicsit még ezt akartam behozni ezzel kapcsolatban, hogy emlékszel az édes Annára, ugye középiskolában kötelező olvasmány volt legalábbis nálunk, igen. És ugye ezért hoztam be a freudizmus, mert itt elfolytott traumákról van szó. Csak ugye kollektív szinten. Meg, meg még a ruandai konfliktusnak be se hoztam, ugye a ruandai népírtás. Meg vagy a rohingyák kérdése ugye milyen már van. vagy másik nevén burma. Szóval, szóval rengeteg ilyen, ilyen traumatikus, kollektív szinten traumatikus élmény van, amik a felszínre törtek, feltépődtek ezek a sebek, és kulminálódtak és gyakorlatilag újabb kollektív szinten újabb, újabb traumák, meg traumatikus események történtek, és, és gyakorlatilag kataklizmák és sorozata. Szóval ez a, az a 90-es évek az nem volt egy sikertörténet azért, meg, meg az ezredforduló. Ugye ezt előtte szerették volna így értékelni, utána is retrospektíve voltak ilyen értékelései, de a, de a 90-es években azért nagyon sok minden el, elmérgesedett rekordidő alatt.
1: Minden a megoldás mit vázol nekünk, mit, mit olvashatunk ki Fukoyamától, tehát, hogy van-e erre forgatókönyv? Ugye, nem szóval, mert hatás. mert nem ezt jósolta, igen. Szám
0: volt, igen, tehát, hogy az volt a forgatókönyv, hogy innentől kezdve az ember, nem tudom, a szellemi, testi gyarapodására fókuszál, innentől kezdve adott a biztonság, adott a béke, innentől kezdve, nem tudom, a fizikai síkon nem lesznek Problémák nem lesznek hagyományos értelembe vett egzisztenciális problémák, és enged, csak egy adott államon belül is rengeteg konfliktus látva. Ott a, van a, a migráció is ott van ugye, ott vannak a... Most
1: gyerekként, nem akarok cinikus lenni, de gyerekként, valahogy én is így képzeltem el a 30 év múlva jövőt. Mindenki gazdag, mit tudom én, űrhajókkal járnak az emberek a marsra, meg a holdra. Van benne ilyen naivitás ebben a fukúja. Gyermeki naivitás azért.
0: A ilyen commerce kifiknek szerintem van egy kettő szerepe, és ugye akár a rajzfilmeken, akár milyen műveken, meg játékokon keresztül, ugye ez a commerce kifi, ez a mi generációnkat is nagyon durván utolérte, ugye nagyon kezdünk eltávolodni attól, hogy eredetileg mit jelentett a hőskorban az kifi, tehát ahol mindig aktuális eseményekre, meg társadalmi jelenségekre, meg potenciális problémákra reflektált, hogy azt említettem többször is, hogy van ez az elcsatornázás jellege, hogy ez valami ott a távolban, ez fiktív, ez egy rémálom, ebből fel lehet ébredni. És nincsenek teleképek, és legfeljebb tényleg motricával letakarom a selfie kamerákat, meg a webkamerákat, és biztonságban vagyok. Ez az egyik, és ha viszont pozitív jövőképről van szó, akkor ott vannak ezek a nem tudom, gondolja a Star Wars-ból a ugye a galaktikus köztársaságnak a, a fővárosára, vagy akármilyen de most más kifi alkotást nem jut eszembe, vagy, vagy tényleg gondolj ezekre a nagyon high-tech kifi társadalmakra, a repülőautókkal, a felhőkarcolókkal, a teleporttal, az örök élettel, vagy a nagyon sokáig tartó élettel, a felhőbe feltöltik a tudatodat, a Kriokamra, ugye a kriokambra az ugye, ami nagyon sok kifiműben megjelenik, mint az űrhajósoknak az egyik legjobb barátja, a kriokambrában hibertálják gyakorlatilag az embert, és akkor így a öregedés nélkül meg az életfunkciók levasításával át tud vészelni hosszabb utazásokat is, hipertérugrás, amit el tudsz képzelni. Szóval a commerce kifinek ilyen szerepe is van, hogy az ellentétes oldalról is megpróbálja fogni azt a kérdést, hogy az ember ne kezdjen elrettegni a jövőtől, hanem lássa ezt a pozitív folyamatot, hogy minden épül gyarapodik, és hogyha a megfelelő ablakokon nézel ki, ugye ebből a kis házból, a szűk kis szobádból, a szobádból, szűk kis utcákkal rendelkező globális faluban, akkor tényleg ezt fogod látni. Ugye az egyik ablak az lehet, hogy egy ilyen csodálatos panorámára néz, tényleg ilyen felhőkarcolókkal, meg repülőautókkal, meg stb. és akkor lehet, hogy ha kinézne az ember a másik ablakon, amit befalazott, hogy vakablak legyen, akkor lehet, hogy látná, hogy ott meg ilyen szeméthegyek vannak, személytelep, ilyen óriási földönkívüli sáskák, nem tudom, a szerencsétlen embereket felkoncolják, meg megeszik, meg, meg, meg tudod, ez a vörös apokaliptikus ég volt, meg robotok, meg bandák háborúznak egymás ellen, meg nem tudom, és itt egy teljesen ilyen apokaliptikus, ilyen, vagy apokaliptikus az egész, de, de ezt ugye nem látja az ember, mert ugye az befalazza, azt csak egy vakablakot, és akkor csak azon az ablakon néz ki, ami a, ami a pozitív jövőkép. Ez is egy ilyen kicsit ilyen átprogramozás, nem? Hogyha csak arra fókuszálsz, ha elég sokszor elmondod, hogy ez így lesz, ez lesz a jövő, akkor, akkor ugye nem látod a fáktól az erdőt, akkor nem látod a többit. Nem látod az összes többi forgatókönyvet, meg hogy itt a, vannak folyamatok, amik nagyon dolgán elmérgesednek, meg vannak olyan folyamatok, amit meg tényleg fejlődésként lehet elkönyvelni, és ugye a mérlegnek, itt a könyvelőnél ugye van ez a könyvel, könyvelői mérleg, tehát, hogy a bevételek, meg a kiadások oldalra is kerülnek dolgok, és akkor ugye nem, nem biztos, hogy egyensúlyi állapot van, és nem biztos, hogy a pozitív oldalra billen a mérleg. Szóval nem fokujjam, nem bázolt fel igazán megoldást, mert hogy ugye a problémát inkább már a múltba helyezte, és a megoldást az közeledni látta a horizonton valahol. Térkezik a megoldás, tehát nem kell megoldási javaslatot kidolgozni, hanem igazából ilyen leíró jelleggel beszélt az egészről.
1: igen, erre akartam még reagálni, hogy hogy, oké, tehát a Fukuyama az nem erre számított, nem ezt jósolta. Mégis mai napig, itt a 2008-as világválság után is mindig vannak más alternatív utopisztikus elképzelések. Ma is dédelgetjük az álmokat, ugye akár gondoljunk csak a... Minden alkalommal megidézzük ezeket a barátainkat, egyébként nem a barátaink. Ugye ezeket a kőgazdag modern-korista novistákat, Elon Musk-kal az élen, hogy mindig megvan...
0: Igen, a Twitteres csávot mindig kihagyjuk, meg a
1: Google. Jack Dorsey, annak nem PC neve van.
0: De egyébként a google meg az van. Egyébként a Google sok, ért, sok szempontból a legfélelmetesebb, mert a a Zuckerberg az olyan, hogy tudsz neki adni egy nevet, meg egy arcot. Érted? Meg tudom, mert mindig az alaktalan ja. jelenség a legijesztők. A Zuckerberg meg egy ilyen szimbólum lett. A démon, Zuk, tudod, a mémekből. Az egy ilyen szimbólum lett a neve. Tehát ha a cukkerberget emlegetjük, nem mindig konkrétan szegényre gondolunk, aki már talán kiszállt a bizniszből, ami nem menti fel semmi aló, nyilván. De annyira azok, nem jelen, szegény. Annyira nem szegény, igen. És... A Google-el viszont az van, hogy ott valahol tényleg eltűnnek az emberek teljesen mindegy, ki a vezérigazgató, így vezetőigazgató, ki a legnagyobb részvényes, ki a techcsoportnak a vezére, ott ö, nem tudom, az valahol egy másik modell. Ö, ők ilyen kapitalista, stalanovista figurákat, vagy ilyen, ilyen messianisztikus figurákat nem nagyon emelnek ki. Tehát ott inkább ilyen emlészerű az egész, nem ilyen... Ez a félelmetes, automatizált valami. Hogy a Google, tényleg. És akkor az a, annak van ilyen személy jellege. Tehát azért ez az egy ilyen kakuk tojá, szerintem.
1: Ja, ja, ja. ja. Szóval... Amit el akartam kezdeni, az, hogy ma is megvannak ugye, ezek a Jetsons, hogyha megvan a rice film, Persze, a Commerce film. Ma is megvannak ezek a jövőképek ugyanúgy. Semmit sem jelentett a 2008-as válság, megfukuljam a dolgozatának, vagy a színnek a benem teljesülése, Semmit nem jelentett. Hát, ugyanúgy jönnek megint az utopisztikus jövőképek. Valamire van reagálva valami, ami krízis volt, de ugyanúgy megint loholunk valami ideák után. Én se tudom, mi lenne az alternatíva, vagy mi lenne a jó, de egy dolgot érzek belül, az, hogy nem ez, amerre van tartunk.
0: Tudod, nem a az, hogy. Klasszikus tról hogy tudsz jobbat mondani? ugye, amit meg a reklámok is előszeretettel használnak, ez a tudsz jobbat. Mindegy, hogy jó vagy, az a tudsz mondani. És passzívan az, az a legfélelmetesebb az egészben, hogy az emberek többségével, mint hogy a leírja, hogy most nem így írja le, csak valahogy így viz- vizionálom, hogy tényleg ilyen fehér lóval megjelenik a láthatáron a világállam, meg a liberális demokrácia uralma, meg a neoliberális gazdaságpolitika, meg az örök béke, meg a demokratikus béke, nem tudom. hogy az emberek így hagyják, hogy, hogy megtörténjenek velük a dolgok. De nem ez a húvej a taoizmusból, meg nem, nem az, hogy hagyod áramlani a dolgokat, és nem el nem semmire, hanem a természetes mezrében zajlik minden. Nem hisz, nem játszik teremtő szerepet, meg Isten, nem tetszeleg Isten szerepben az ember, de azért tesz érte, ugye kicsit ez a segíts magadon, Isten, Isten is megsegít, ez egy kicsit ilyen népi laikus megfogalmazás, egy kicsit ennek a, az erőnek, hogy, hogy de azért aktívan is tenni kell érte, és ugye a keleti filozófiákban, ezek a, amikor hagyod, hogy az erők áramoljanak, mint az a buve, amit említettem ez. Nem azt jelenti, ez az a nem cselekvés, ez nem azt jelenti, hogy teljes passzivitásból burkolózunk meg elcsökeményesedünk. És viszont nyugaton, meg ebben a fogyasztói világban ez zajlik. Ugye nyugaton, ugye minket is, tehát Európa zömét, meg a Észak-Amerikát beleértve, meg ugye a keletnek a modernizált részeit, hogy csak így hagyjuk, hogy így, így megtörténik velünk. Van egy-két ilyen vezéregyéniség, ilyen digitális istenek, vagy nem digitális istenek, vagy megmondják, valaki megmondja majd merre kell menni. És ez sokkal könnyebb. Mindegy, hogy jó vagy rossz irányba, az a lényeg, hogy mit
1: látunk belőle. Igazából ez nem tudok nagyon többet hozzáfűzni ehhez a fukajama dolgozathoz. Hát elég nagy az inflációja ezeknek a dolgoknak, hogy liberális demokrácia, meg utópia, meg elképzelt utópia, és sorral szerepelnek le ezek a történetek. És jönnek a gazdasági válságok, és jön oda a másik dolog, ami nagyon tetszik, és hát idézőjelben tetszik, és gyerekkoromban mindig eltűnődtem volna, amikor mondta be a híradó, az radó, hogy megdőlt az adósság rekord, és akkor 80 Magyar Magyarországnak az állam adóssága. És így nem értettem, hogy mi az? Tehát én megszülettem, valami országban is 80%-ig el van adósodva, és nagyon nyomasztónak hatott az egész. És akkor felnőtted fejjel, ifi koromban, utána kutattam, hogy basszus, minden ország el van adósodva, mindenki adóságban van. És érted, én lokálisan azt hallottam mindig a szülémtől, hogy fiam, ne vegyél föl kölcsönt. Az, az veszélyes dolog. Max akkor, hogyha tényleg nagyon kicsi el, és tudod, hogy vissza kell fizetni, és keresel, de tényleg, tényleg ne nagy mennyiségben. És amit látok, az hogy az egész világ el van adósodva. És én úgy is el vagyok adósodva, hogy nem vettem föl kölcsön. Egyszerűen csak beleszülettem egy országnak, a, egy eladósodott országba. Ez mennyire nyomasztó? Mennyire durva, hogy embereknek futni kell, Igen, futni először, kell érted a dolgok után, és adósságban vannak, adósságban születnek, és tovább örökítik az embereket, mert hogy a, a gyerekeiket, és akkor azok is beleszületnek az adósságba, mert ha azt veszed, akkor ez, hogy adósságba vagyunk, emiatt kevesebb pénzűt a oktatásra, a egészségügyi ellátása, stb. 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 Tehát valahol mégis hatás gyakorol ránk ez, hogy államodosság van, és elég súlyos hatást. Ez mennyire nyomasztó?
0: És ott az egyik legfélelmetesebb, amit egyszer beszéltünk erre, amikor felhoztad ezt a témát, hogy nekem is kiskoromban megjelent a képzeletemben, vagy, vagy elképzeltem az egészet, hogy belegondoltam abba, hogy, hogy kiknek tartozunk, hogy most nem akarok ilyen háttér vizionálni, csak... Csak hogy egy állam, ha el van adósodva, amit ilyen totumfaktumként lát sokszor egy, egy kisgyerek, hogyha nagyjából van valami fogalma róla is, azért ne becsüljük le a gyerekeket, hogy az állam, mint egy ilyen legfőbb hatalom, ami sok szempontból, ugye, tudományban is megállja a helyét, tehát így definiálják, a de saját területén a legnagyobb hatalommal kellene, hogy rendelkezzen, sok szempontból, ugye csak a fékek, meg az ellensúlyok rendszere is kell, hogy működjön egy demokráciában mellette. Szóval az a lényeg, hogy kinek tud tartozni, ki az, aki még az államoknál is hatalmasabb? Ki az, aki még össze? Hát a cégek,
1: visszágon. hát a nagy intézmények, ugye? Ugye a anon, mechanon, a anonnak az elemei a fogaskerekek. És, kinek,
0: és ez az interdependencia, hogy mindenki a az a cég, vagy bankok, Világbank, nem tudom most nem a Világbankra gondolok, hanem egy világméretű bank, akinek szinte mindenki tartozik, ő is tartozik valakinek, és ez nem az a hierarchikus elrendezés, hogy de valaki van a csúcson, és tudod ki van a piramis hanem mindenki mindenkinek keresztbe kasul, tartozik, és nagyon félelmetes tényleg, egy egy kibogozhatatlan szövevényes rendszer. Tehát mintha nem tudom az embereket így összekötözni, hogy, hogy úgy kell mászniuk, valaki lát előre, valaki előre felé megy, de valaki oldalt, de valaki meg háttal, és akkor annyira szorosan össze vannak kötözve, ami látszólag jó, hogy meg tudják egymást tartani, de annyira függenek egymástól ezek miatt a kötelek miatt, hogy végül mindenki pofára esik, mindenki borul. Szóval, hogy de mi? Ez, ez a
1: legnyomasztóbb dolog, hogy megszületik egy gyerek, soha büdös életben nem vesz fel kölcsön, semmi, és mégis adósságban létezik. Tehát ezt el tudod képzelni? Ez, ez olyan, mint a rabszolgaság, hogy valaki megszületik, és rabszolga.
0: És egy adott státuszba születik az ember. Igen. Nem lehetett, Igen. itt amúgy megbukik az egyenlőség része a demokráciának, anno a Laci bácsi egyik, szóval egyik egyetemi tanárom is mondta, amikor volt ilyen bevezető óra a politológiába, és a demokráciát, mint olyat így általában elemeztük, hogy ő volt az egyik, aki mondta ezt a tessenek jobbat mondani dolgot, mint hogy közgáztanárok is szokták a szabad piacra, hogy lehet indítványokat tenni. Szóval az, az a lényeg, hogy, hogy a demokráciáról beszélt, és akkor az egyenlőség eszményét szóba hozta, hogy gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy megszületik valahova valakinek az ember, van az a tényező, amit nem lehet, amire úgymond nincsen jogorvoslat, amit nem lehet kiegyensúlni, mindent nem lehet kibalanszolni. Ez egy kicsit ilyen safe space hozzááll, szerintem, hozzáállás hogy, szerintem, hogy de, de mindent, mindent meg lehet oldani, komfortzóna, megoldjuk, mindenki egyenlő, mindenki egyenlő, ott borul, hogy nincsenek egyenlő biológiai tulajdonságaink. Vannak szépek, vannak csúnyák, vannak magasak, vannak alacsonyak, valaki.
1: Ja, várjál, 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 nekünk mindig úgy adták elő a szocializmus, a kommunizmus, hogy Hú, pedig milyen szép a pedig mennyire, nem tudom, romantikus, hogy, hogy mindenki egyenlő, és akkor mindig elképzeltem hogy iskolában ilyen virágos rétel, mindenki ugye ugrál a virágos réten így leülnek, így a dombon, így széttajlek a karjukat, így belefekszenek a, jého- a nagyfűbe. Igen.
2: brosúrák. Igen,
1: és lesz. akkor mindig így között, hogy egy szocializmus, vagy a, na, a megvalósult szocializmus, ami tényleg megvalósul egyszer a jövőben, vagy nem tudom, és akkor ott így élnek az emberek, és akkor is. Hát nagyon nevetséges volt. Tehát, hogy... Nem ez? Szörnyű. Nyilván,
0: tehát igen, tehát igen.
1: Mindig hozzátették ezt, hogy igen, hát a kommunizmus, hát, á, nagyon sok ember szenvedett, hát volt minden. De hogy mennyire szép ez az idea. Annyira tetszettek, hogy mindig ez hozzá volt téve, rengeteg ezt csinálta.
0: Meg, megint az van, hogy, hogy csapogunk vagy az egyik, vagy a másik szélsőség felé. Az egyik azt mondja, Tök mindegy, hogy milyen megfontolásból, bolseik, kommunista PC akármilyen megfontolásból, hogy mindenki egyenlő, de a szónak mindenféle értelmébe, és nem tudom, egyen szabású termékeket kell létrehozni, embertermékeket mindenki egyenlő esélyekkel, ugyanúgy nézünk ki, minden, megint a szavak kiüresednek, mindenki szép, mindenki sármos, mindenki gyönyörű, mindenki szexi, mindenki intelligens, stb. Mindenki minden szempontból egyenlő mesterségesen fel van tuningolva az egész, nyilván működésképtelen, mert már onnantól kezdve, hogy milyen a genetikai szekvenciája valakinek, nem, nem leszünk egyformák, és akkor ami tényleg egy, egy romantikus és károsan idealista elképzelés, és akkor van az ultrarealista, ugye a realisták mindig nagyon nagyon szeretik azt mondani, hogy ők a tisztánlátók, ők azok, akik az objektív valóságot látják, és az idealizmus az mennyire veszélyes, Részben emiatt tört ki két világháború, emiatt jelentek meg diktatúrák, totális rendszerek, szocializmus, stb. Szóval mennyire veszélyes az idealizmus. Zárójelben megjegyzem én, hogy az is idealizmus, a technológiába vetett vakhit, ez is idealizmus. De ugye ez úgy van interpretálva, megtállalva, hogy nem ez az objektív világ, meg az objektív valóság, meg a tények a realisták által. És, és ugye a realizmus, a szélsőséges realizmus, mint a szélsőséges idealizmus, ez megint csak nagyon veszélyes, meg, meg nagyon káros, mert hát ez mondjuk így kapcsol, hozzákapcsolhatjuk a politikai gyakorlatban a neoliberális modellhez, hogy nem, nincsen szükség társadalmi szolidaritásra, Kellenek ösztönzők, és ha valaki meg, aki nem dolgozik, ne is egyék, nincsen ingyenebéd. Ha valaki megdolgozik érte, akkor elnyeri jutalmát, akkor meritokrácia van jutalmazza a társadalom, amit megint csak látunk, hogy nagyon nincs ezekben a van, Meritokrácia, hogy mindenkit az érdeme alapján jutalmazunk, már hogy az olyan társadalmakban, amik nem, nem egalitáriusok, vagy nem mesterségesen egyenlőségpártiak, annyira, mint egy, mint egy szocialista rendszer mondjuk, vagy, vagy akármilyen más ilyen utopisztikus rendszer. Szóval, hogy mindenkinek mindenért meg kell dolgoznia. Ha valaki nem tesz érte, akkor nem fogja senki felemelni, akkor így járta, hogy mondani szokták, akkor, akkor ez, ez dobta a gép, ugye, akkor itt hivatkozunk a sorsra, meg stb. És akkor általában nem behunják a szemüket a realisták a fölött is, hogy, hogy belecementálódnak, ahogy mondta Bogárlászló ugye abban a valamelyik ilyen kis megnyilvánulásában, hogy belecementálódunk társadalmi rétegekbe, ez nagyon tetszett nekem, mert tényleg így van, és egy realistának azt is látnia kell, hogyha, hogyha tényleg valaki beleszületik egy közegbe és nem tud kitörni, az is lehet valóság, de közben ugye az a sztori, hogy vannak ösztönzők is, és igen, érdemegy alapján mindenki eljutott valahova, elérhet valamit, tényleg csak elég kitartónak meg szorgalmasnak kell lennie, és így működik a társadalom, van benne szociáldárvinizmus is ebben az egészben, hogy az erősebb kutya tudja tovább örökíteni a génállományát, hogy megnézzük, hogy ki a rátermettebb, az élet egy verseny, össze kell mérni mindenkit, nem vagyunk egyenlőek, és ennek az a vége, hogy nagyon méltánytalan sorsok születnek, és nagyon az árokparton meg az útszélén hagyunk embereket, és semmiféle segítséget nem kapnak, és dübörög a vadkapitalizmus, meg a kaszinókapitalizmus, és akkor mindenkit, aki gyengébb, azt lelökünk a porba, és annak a hátán mászunk fel, meg annak a holtestén keresztül mászunk fel egyre magasabbra. Szóval, érted? Van a kvázi realista, meg a kvázi-idealista szélsőség, és megint találunk-e még valamit a kettő között, megint csak a polarizációnáljuk adunk ki. És akkor mindenki szemezget, és akkor mindenki próbálja maga igazságát alátámasztani. És nagyon ezek a féligasságok, részigasságok nagyon veszélyesek, mert tényleg mindkettőt, hogyha elolvassa az ember egy komolyabb szerzőnek a tollából, vagy egy komolyabb illető, ha megnyilvánul a kérdésben, akkor azt fogja mondani, hogy de hát ez tényleg így van. És az ellenkezőjét akkor akkor is lehet mellette intelligensen érvelni, hogy így van. Tehát ezért filozófiai szempontból ilyen kétségbejtő, hogy van-e abszolút igazság. Mert a tényleg a jobb retorikai készségekkel megáldottabb, felkészültebb illető, aki jobb érvekkel rendelkezik, vagy nem tudom, nagyobb tudása van az adott területen, az az nagyobb esélye győzelmet fog aratni, és akkor most objektív szempontból, most, hogyha lenne valami, jönne valami felsőbb lény, vagy isteni lény, akkor hogyan ítélne, kinek adna igazat? Tehát ugye mindenkinek és senkinek egyszerre.
1: De hogy tudjuk, hogy mindenki valahol van, valamelyik térfélen, és úgy is le fog esni az egyik-másik narratívába. Tehát tud, ez a rendszer úgy is működ, egy ilyen hatalmas szakadék képződik a... Emberi közösségben is ketté polarizálódik. ketté polarizálódik az egész társadalom, és nincsen, hogy valaki középen maradt, Tehát itt helyet kell foglalni. Helyet kell foglalni az egyik oldalon. Vagy éppen ahol éppen vagy ott le, és nem tudsz, nem tudsz józanul gondolkozni. Ebből az fog következni, hogy ugye, emlegettünk egy ilyen választást, vagy éppen melyik érv alapján. Válaszanak az emberek. Például van egy vita, egy elnöki vita, tudom én, volt rám úgy példa nyugaton, előző évben, és akkor megtörténik az az elnöki vita, a fene se tudják, hogy jönnek igaza, az egyik jól érvel, a másik erőszakos, vagy egyik sérvel, jól, tök mindegy, de mégis, mégis az egyik elnök az nyer. Hoppá!
0: És akkor utólag szoktuk értékelni, vagy szokták értékelni azt utólag a történészek vagy a politikatudósok, hogy most akkor mi lett volna, hogyha a másik nyer, meg kinek kellett volna, úgy, ha próbáljuk objektíven vizsgálni a dolgot. Ezt most idézőjebb mondom az objektívet, akkor, akkor vajon melyik volt a jobb döntés, és akkor csak a rejt, Tehát hogy egy választás... Mi a
1: de egy választók szempontjából ugye most liberális demokráciákról beszélünk, ezért, ezért tesszük meg most ezt a kanyart, hogy magát a választás intézményét, meg azt, hogy hogyan döntik el az emberek, hogy ki a szimpatikus, hogy kire szavaz, kicsit ezt akarom én most megfogalmazni. Tehát két embert látnak, valaki az alapján dönt, hogy mi a pártnak a programja. Van olyan, aztán, aki az alapján dönt, hogy az elnöki vitában melyik a szimpatikus. Van olyan, aki kinézet alapján is már dönt, és természetesen nem olyan, hogy bármelyik ilyenből az ember egyet választ, hanem ezeknek lehet a, a keveréke. Tehát lehet, hogy valakinek, mit tudom én, szimpatikus a Donald Trump, de nagyon erőszakosan vitázott. Viszont a republikánus pártnak a programjával szimpatizál, de amiért túlerőszakosan vitázott a Trump, ezért átszóz a De van olyan, tudod, mérlegelnek az emberek, és akkor döntenek valami alapján. Ki hogyan súlyozza a dolgokat. Valaki a elnök személyét súlyozza jobban, van aki a pártprogramot súlyozza jobban, valaki meg a külsősége- külsőségeket súlyozza jobban. Tehát felelősségre lehet-e vonni egy választót, hogy hozzáhozunk.
0: Most ez is egy kicsit olyan demokrácia paradoxon, mint amit emlegettem a múltkor arról, hogyha a demokráciában mindenki hatalomhoz juthat, mindenki hozzáférhet a húsosfazékhoz, meg mindenki minden véleménynek hangot adhatunk, abszolút nincsen. Nincsen cenzúra, meg nincsenek korlátok, akkor egy a demokrácia egészét az Establishmentet megkérdőjelező, rendszer is hatalomra juthat, és persze nem mondja a demokráciát. Ugye ezt mondtam a múltkor, tehát a demokrácia paradoxon klasszikusan ez. De az is egy demokrácia paradoxon, hogy az adott társadalom akármennyire felkészült, akármennyire vannak, van mondjuk jól működő civil szféra, meg akár hány a társadalomnak próbál tájékozódni a lehető legtöbb információ alapján, a programok alapján, akármennyire kialakult egy működőképes politikai kultúra, az a helyzet, hogy nagyon sokszor előfordul az, demokratikus fejlettségnek minden szintjén, hogy az adott társadalom nem a számára optimális döntést hozza meg. És ugye itt egy kicsit be lehetne hozni azt, amit az emméről beszéltünk, hogy Na majd akkor jönnek az algoritmusok, meg a statisztikák, meg a számok, és akkor azok, azok majd jobban el fogják dönteni, azok jobban tudják, hogy mi a jó az embernek, majd bábáskodnak a társadalmak fölött, mert a társadalmak azok valahogy infantilisek, és az alapján döntenek el, hogy ki hogyan fésüli a haját, milyen öltöny van rajta, mennyire a megjelenése, mennyire jó a kiállása. Ez, ez, a, ez ahhoz is kapcsolódik, amit mondtam a múltkor, hogy a Politikusok elkezdtek? Hát nem is elkezdtek, hanem már a többségük influencerje vált, és nincs mögötte ott a talaj. Ja, igen,
1: várjunk. Tehát van olyan, ugye, politikusoknál tartunk, meg előző éves elnökválasztás. Milyen személyt él meg virtuálisan, a digitális térben, és milyen személy valójában? Tehát ahogy, ahogy ugye élőben vitázik, meg ahogy írogatja a posztokat a nem tudom, Facebookon, vagy Twitteren, vagy akárhol. És most nem egy speciális jelöltre, hanem minden kettőre gondolok. Vagy, vagy akármelyik ország elnökére, elnök jelöltjeire. Tehát megint zajlik a háború, a politikai kampány a virtuális térben, meg a valóságos térben. És én azt látom, hogy az emberek a virtuális térben való viselkedés alapján akarják eldönteni, hogy ki legyen a valóságban az elnök. Tehát mondom ezt, ez nagyon súlyos mondat. Facebookon ezren, vagy százezeren követnek valami fószert, aki mondjuk elnök jelölt. Teszi a bejegyzéseket, jönnek rá a reakciók. Valami képet mutat, hogy egy nagyon jó a digitális, nagyon jó a marketingja a Facebookon. De valójában az ember az egyetlen nem tud vitázni. Tehát senki se kíváncsi már a valóságos vitára. Mindenki arra kíváncsi, hogy éppen a adott nap miket posztol az ember a Twitterén vagy a Facebookján. Szörjük. Igen, mert, de ez azért van részint, mert a valóságban is, ugye voltak a, a valóságos térben is annyira elimpárodott ez az egész dolog, hogy érvényét vesztette, bejött ez a kommunikáció a Facebookon, és akkor embernek, embereknek volt egy újdonság, hogy na most itt, itt is elér hozzánk ezen a felleten is, m- mennyire jó. De ott is ugyanannyira érvénytelen, mindenhol érvénytelen a narratíva, tényleg. Tehát, hogy ez mennyire hatásosan működik ez a demokrácia.
0: De ugye a régi kampányoknak is volt az úgymond klasszikus, még az online téren kívüli kampányoknak is volt ilyen virtuális felülete, hogyha már csak abból indulsz ki, hogy ott vannak pár programok, kampányprogramok, megígérnek Pla-
1: dolgokat. U- Utcai plakátok, igen, megígérnek dolgokat. Persze. Ugyanez, volt Ugyanez volt a mese. Ugyanez kedés, az volt a mese.
0: is ott is voltak már ennek jelei, és akkor a, a virtualitás az meg ö, gyakorlatilag teljesen tehát ez egy, egy újfajta, nem tudom, egy második, most ilyen ide, az ideák világát vizsgáljuk, hogy egy ilyen második teremtés, vagy ilyen köztes lépcső fok valahol az tatoni értelemben vetőnök ideák világgal, meg az, az anyagvilág között valami. Tehát hogy az a lényeg, hogy a, a virtualitás, ami valahogy úgy jelen volt a politikai közbeszédben, meg a kampányokban eddig is, az teljesen levált, és egy független életet elkezdett élni a virtuális térben, de visszahat a mi valóságunkra. Sőt, nem csak, hogy visszahat, hanem átvette az irányítást. Teljesen levált. Alárendelt volt, elkülönült, és most azt látjuk, hogy elkezdett a, az eredeti, az anyagi sík. Nem az anyagi sík, hanem a fizikai tér alárendelté már. Nem is elkezdett, hanem de helytől függően már valahol teljesen alárendelődött. És akkor, hogy ennek a virtuális közegnek, meg ennek, hogy elkezdtek az értékek, meg a fogalmak inflálódni, hogy a virtuális közegben, meg az ilyen virtuális kampányokban, meg kommunikációban el, meg ugye még képbe jön ez a szemantikai dolog, amit említettem a múltkor, meg a különböző értelmezések, mert mindenki azokat a dolgokat választja ki, amiket szeretne, meg úgy értelmezi, amiket szeretne, már nincsenek ilyen közmegegyezéses definíciók, hanem újra és újra leragadunk ott, hogy a fogalmakat kell definiálni, és akkor azon megy a vita, hogy ki számára mit jelent, nem az, hogy mi a tartalmi vita, hanem csak a külsőségekről szól az egész. És ez az egész kommunikációs tér, ami így levált szinte már teljesen a valóságról, meg, meg ez az értékinfláció, meg ez a fogalmak nélküliség, vagy fogalmak utániság, ez az oka annak, hogy nagyon sok egyébként valós, meg fontos téma, és ez az egyik legnagyobb bűne, lehetne megnevezni konkrét országokat, formányaikkal együtt is, de az általános kommunikációt is, vagy a klasszikusan az utca emberéről beszélnek, vagy egy társadalmakat is, a társadalom tagjait is meg lehetne nevezni, vagy csoportokat, hogy, hogy emiatt, hogy, hogy ez a virtuális tér ez teljesen levált. Bizonyos fogalmak tényleg teljesen, és a fogalmak által kérdések is, meg, meg konkrét ügyek, elvesztették a súlyukat, meg a jelentőségüket, amik egyébként több figyelmet érdemelnének, és valahogy valahogy az egész mémekké válik, meg meg az egész csak egy híré, vagy csak egy eseményé válik, és számomra egyébként félelmetes, amikor van egy konkrét, nem tudom, háborús esemény, vagy hadtörténeti, vagy ugye az a a tálébok beveszik kabult, hogy valami történik a világban, vagy ott a koronavírus járvány, vagy akármi, és pillanatokon belül ugye mindig a mémekkel kapcsolatban említik, hogy mekkora pozitívum, hogy meg ugye vannak ezek a country-bólok is, ezek az országlapták, amik így jel- jelképeznek egy-egy országot, és akkor a köztük lévő viszont ilyen kis humoros képregények formájában ábrázolják. Szóval, hogy a mémeknek nagyon jók a mémek, mert van, van ilyen szerepük is, hogy mint például a, nem tudom, a focinak, meg a sportnak, hogy ezeket a háborúkat másikon vívjuk meg, meg megtanuljuk feldolgozni, meg reflektálni magunkra, meg minden de, de van, van a mémeknek közben egy, egy ilyen sötét oldala is, vagy az internetnek, meg a közösségi médiának a mélybúgyra, hogy valahol a mémek nagyon sok kérdést el is értéktelenítenek. Minden egy, egy virtuális, távoli fikció lesz valahol, és az emberek egy pillanatig még komolyan veszik, és onnantól kezdve csak valami lesz ott a képernyőben. És akkor eldöntheti az ember megint csak minden hatót játszva, hogy azt ő szeretné látni, vagy nem, és eltünteti, vagy nem, de ez, ez megint a, az illúziója a döntésnek, hogy hát nem az van, hogy, hogy a Facebook, meg a Twitter, meg a Netflix valamit kidob, és akkor eldönti helyettem, hanem én eldönthettem, hogy hát ezt most nem szeretném látni, ezt szeretném látni. De így közben meg beleringatjuk magunkat még jobban abba az illúzióban, hogy mi vagyunk a mindenhatók, és eldöntetjük, hogy mi érdekel és mi nem, de közben meg a beszélgetéseknek a 90 ában ugyanazok az aktuva, aktualitások, amik megjelennek a médiában, azok fognak megjelenni, tehát ez a médiahatás továbbra is ott van. Nem kellene, hogy az ember szelektáljon, de az vagy a szelekciónak az illúziója van meg. És Mondom, ez a lényeg, hogy teljesen eltávolodunk ezektől a problémáktól, és nem érzékeljük a súlyukat. Az már megint csak más kérdés, hogy ezek el se, ezeknek egy része el se jutna hozzánk, de, de valahogy azt érzem, hogy, hogy mondjuk a tévé, főskorában, vagy amikor gyerekek voltunk, valami megjelent a közel vagy Dél-Amerikában lezajlott egy pucs megint, vagy ö, Afrikában kitört egy háború megint, vagy a közelkeleten egy forradalom megint, vagy történtek hasonló, hasonló dolgok, vagy csődbe ment egy nagyvállalat, vagy valami, akkor úgy jobban azt érezte az ember, hogy valóság. Lehet, hogy mert kiment a riporter, vagy most nem Magyarországra gondolok, de alapvetően, vagy lehet, hogy ennek voltak más Dimenziói is, valahol, de az úgy valóságosabbnak érződött. És megszületett ez a virtuális tér, és tényleg teljesen önállósodott egy kicsit. Nem is kicsit, te- teljesen önálló életet él. És ilyen és annak egy ilyen meredek példát, ugye volt ez a szimbióta, a nem tudom, mennyire nézted a pókember, akár milyen változatát, akár rajzfilm, akár élőszereplő, és nem tudom. De volt ez a, ez a földön kívüli anyag, ami ilyen szimbiózisban él az emberre, akire rákapcsolódik, egy ilyen parazita, ennek szüksége van az emberre, de így fölette az irányítást, és egy kicsit ez a virtuális tér, ez ilyen, egy ilyen van egy ilyen parazita jellege, hogy, hogy szüksége van a gazdatestre, mert a fizikai térnek az impulzusai éltetik, hogy a fizikai térben mi történik, de teljesen átveszi utána a kontrollt.
1: A homokember, nem?
0: Nem, 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 a venom az a szimbióta. Az a fekete földön kívüli parazita lény. Hát készült külön film a Tom hardy A Benom az is volt Hát, az. de én nem
1: láttam a külön filmet. Le vagyok maradva. 2000-es ugye, évek elején létezek.
0: De ugye a rajzfilmben is, ugye, hát az volt az egyik nagy sztárnak. Gyerekek voltunk nekem, meg egy barátomnak az volt a kedvencünk. A, hát a tényleg
1: a... bassza meg a... Van, volt ilyen, hogy homokember ember a Megvájeresben is.
0: De, de pont az, meg. nem a homok ember, hanem a másik. És a rajzfilmben méregre lefordították a nevét. Na, szóval van még egy téma, és valahogy próbáljunk meg a kalevalai tojáshoz, az ősök őséhez visszakanyarodni, a témának az elejéhez, hogy ugye kulturális kölcsönhatásokat behoztam, meg azt, hogy ugye van ez a globalizációs más. És nekem egyébként azt mondta az egyik tanárom most ebben az elmúlt szemeszterben, hogy, a, hogy ez egy veszélyes terep, hogy a szilézekről, meg a katalánokról csináltam ezt az összehasonlító médialemzést, és akkor mondta, hogy ez veszélyes terep, hogy azt mondod valamire, hogy mesterséges identitás, meg természetes identitás, és de, de ugye ez a konstruktivista doma volt egy kicsit, amivel jött, hogy kik vagyunk, hogy eldöntsük, minden nézőpont kérdése, minden lehet organikus, meg szerves identitás, meg természetes, de ugye ami kifejezetten itt most pár példát említettél is az elején, hogy bizonyos márkákhoz való, meg cégekhez való hűség, az is lehet ilyen is, és azért ezek, ezekre nehéz azt mondani, hogy ezek nem mesterséges kreációk, vagy konstrukciók, és hogy ott van ez a máz az egész fölött, de mellette ott vannak nagyon mély társadalmi szerkezetek, meg ott vannak a nagyon mély kulturális gyökerek, meg minták, meg identitások, meg csoportok alatta, és ezt és lehet látni, hogy akármennyire ott van a liberális demokráciának a máza, akkor egy kicsit ostorozzuk az illiberális demokráciákat is, hogy mondjuk ott van, ott van a nemzeti eszmének a máza, vagy akármilyen más alatta, ezek a szerkezetek ott vannak, és ugye nagyon sok Feszültség meg konfliktus jöhet létre, valahol ezeket így le lehet, ilyen Freudi értelemben így kollektíven folytani. Valamikor megjön ez a Huntingtoni szellem a palacból, és akkor, és akkor elszabadulnak az indulatok, attól függ, hogy milyen modell, meg ezt hogyan menedzserik. És hát így gondolkodtam valamelyik nap, és akkor összeírtam öt. És nagyon jól későn egy ilyen szimmetria egyébként, hogy van két pozitív, két negatív, egy, amit nem tudtam besorolni tehát öt ilyen, ilyen társadalmi modellt, és akkor ezekre majd szeretném, hogyha reflektálnál, akár a végén, de szerintem külön-külön is végigmeltünk rajtuk, hogy melyikről mit gondolsz, hogy öt, öt ilyen modellt felvázoltam, hogy milyen, hogy a multikulturalizmusnak, tehát, és most nem úgy értem a multikulturalizmust, hogy konkrétan ezt a ezt az irányzatot, ami ugye ez a Will kultúrához kapcsolódik, ezt, hogy mindenkinek van helye minden egyben, minden mindent összefogunk, stb. Tehát nem ez a fajta multikulturalizmus, hanem inkább akkor azt mondanám, hogy polikulturalizmus, tehát akkor a latin helyett a görög szóval, hogy az, hogy, hogy több kultúra hogyan reagál meg hogyan próbálnak meg együtt élni, meg megosztozni az erőforrásokon egy társadalmon belül, erre felvázoltam öt modellt. Tehát így, így értem, hogy multikulti társadalmak. Lehet egy homogén társadalom is. És az első, egy olyan, ami megint csak egyetemen jött elő, meg szoktak egyébként sokszor rá hivatkozni, van egy ilyen fogalom, hogy oszloposodott társadalom, ezt az egy német alföldi léppárt nevű politológus hozta be, ezt úgy is nevezik, hogy Fertzújling, ugye ilyen holland eredetű szóval, ezeket az oszlopokat, vagy pilléreket, hát ez egy kicsit a párhuzamos társadalomra emlékeztet, de, de én ezt egy pozitív modellnek értékelem, tehát ez nagyjából 60-as, 60-as, 50-60-70-es 60-as, évek társadalmai elemezte az illető, akkor, akkor publikálta ezt a kutatást, vagy kutatássorozatot, és itt a holland, a belga, az osztrák, meg a svájci társadalom jelenik meg például, főleg a belga, meg a svájci erőteljesen, amik ugye nagyon ilyen több gyökerűek, az egyik kettő, a másik meg négy, hogyha úgy tetszik. Ugye flamandok vallanak Belgiumban, és akkor rétorománok, németek, olaszok, franciák Svájcban és akkor azt vizsgálta, hogy ezek hogyan élnek egymás mellett, és akkor főleg a német alföldön volt markánsan jelen ez az oszloposodott társadalom, ami azt jelenti, hogy a társadalom pillérei azok egy-egy ilyen altársadalmak, vagy ilyen szubkultúrák, és mondok egy példát, például a flamandok, akik általában ugye protestánsok, meg Belgiumban, meg a vallanok, akik általában katolikusok, és akkor még mondjuk ott vannak a szocialisták, vagy a baloldaliak, akiknél a vallás az már háttérbe szorul, hogy most ki milyen vallású, ki milyen etnikai származású, és még emellett több más is ugye a törésvonalaknak. megfelelően, több ilyen szubkultúra, vagy kisebbség, vagy csoport él egymás mellett, párhuzamosan, és akkor ez a pillérrendszer azt jelenti, hogy megvannak a saját médiumaik, megvan, hogy milyen újságot olvasnak, milyen rádiót hallgatnak, milyen tévét néznek, milyen egyesületekbe járnak, milyen iskolákban, és akkor van mondjuk egy úszószövetsége a, a katolikusoknak is, van egy a protestánsoknak is, van egy a vallonoknak, van egy a flamandoknak, a hollandoknak, mindenkinek külön. De közben, közben a politikában meg működik egy konszenzus, megosztják a hatalmat, kommunikálnak egymással, stb. Tehát nem az van, hogy nem vesznek tudomást a másikról, hanem összedolgoznak, de... Például egy kicsit egy ilyen tradicionális jellege van ezeknek a, vagy volt ezeknek a demokráciáknak, hogy általában olyannal házasodik az illető, aki ugyanabból a, talán használhatom ezt a szót, hogy kaszt, tehát ugyanabból a kasztból, ugyanabból a pillérből származik, stb., de azért ez rugalmas volt, nem úgy, mint például egy feudális, vagy egy hagyományos társadalomban, vagy mint az Indiában volt, meg még zajlik ma is, hogy ezért nem nézik mindenhol jó szemmel, hogyha valaki olyannal lép kapcsolatba, aki a másik csoportból jön, még akkor is, hogyha nincsen köztük nyert konfliktus szóval. Szóval így azért volt köztük párbeszéd, de mindegyik nagyjából a saját kis kuborékjában maradt. A szónak most itt a jó értelmében meg összedolgoztak, és ezek egy idő után összefonódtak így szervesen, és így megmaradt az identitásnak a lényege, de van valami nemzeti, ami ezt így összefogja, tehát ez így a svájci nemzeteszmény, meg a belga, meg a satöbbi, az is még ott van mint ahogy nem tudom, az Európai Unióban ott van, a, ott van az európai identitás is, mint egy, mint egy máz, és akkor alatta meg ott van a nemzeti, és akkor ugye pont azt osztott be a beszélgetés elején, hogy vannak, akik azt mondják, hogy, a, hát, hogy az európai kellene, hogy legyen a dominás, vagy arra felé halad a progresszív vonal, vagy a fejlődés, hogy előbb-utóbb az európai szint lesz a többi stb. De ezt úgy tekintem, most hogyha ezt a kis modellt alkalmazzuk egész Európára, hogy hogy mondjuk az a felszín, az a, az a réteg, és akkor a nemzeti identitások meg, meg az erőteljesebbek. És mondjuk ezen a szinten, meg ma már ott tartunk, hogy nem az számít, hogy melyik pillérből, melyik csoportból jön az illető, hanem mondjuk az, hogy ki az, aki holland, ki az, aki belga állampolgár, szóval eljutottunk ide. Szóval ez például egy pozitív modell, hogy valahol ez szegregáció, de nem 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 az van, hogy valakit kirekeztünk, nem valakinek a rovására, nem, nem, nincs ott az a faktor, hogy nem veszik tudomást valamelyik társadalmi csoporttól. És akkor ezt ilyen a konszenzusos demokráciának a, az ilyen sarokpontja, ezt nagyon, nagyon sokszor szokták politikakutatók emlegetni. Csak az a probléma, hogy amikor demokrácia exportőrt játszunk, akkor elfelejtjük, hogy olyan többetni multietnikumú országokban, mint mondjuk Irak, meg Afganisztán, főleg, hogy a csúnya szóval mondva, ezek összetákolt országok, vagy bogyarmatok, vagy, vagy lehet, hogy akár Ruanda is ilyen, Dél-Afrika, stb., amire a következő pontnál még kitérek, szóval, hogy, hogy ott ez, ezek nem működnek. Tehát hogy azt hiszem, hogy volt is ilyen példa, meg a daytoni egyezmény is ilyen volt, tehát hogy Jugoszláviára, főleg Bosznia-Hercegovinára is egy ilyen modellt akartak, ráerőltetni, vagy ott is ilyen rotációs rendszer, van azt hiszem a bosnyák vagy a boszniai elnökségnél, meg a kormánynál, mint, mint Svájcban is ilyen, ilyen rotációs rendszer van, hogy ez az aranyszabály, szóval, hogy, hogy van ez a konszenzusos demokrácia, nagyon jól működik a nyugat-európai több gyökerű országokban, és akkor ezt így szervetlenül próbálják így ráhúzni valamire, mert ugye ez a minta, ez egy ilyen minta a sok közül, egy alternatíva, de nem igazán működik. Ezt az utolsó részét zárójelbe teszem, hogy igen, előfordult már, hogy nem működött, hogyha szervetlenül próbálták exportálni, de van például egy ilyen modell is. De ugye itt felmerül az is, hogy végső soron keresztény-nyugati kultúrkör. Tehát minden ilyen alcsoport, amit említettem, szemben például a szegregáció bizonyos csoportjai volt. Tehát itt a, a rassz, a vallás, meg az ilyen kultúr, nagyon erős kulturális választóvonalak nincsenek jelen, például de ezt még a mai napig sokan működőképesnek érzik, vagy úgy érzik, hogy ezt a, ezt a sablont ezt rá, rá lehet húzni Európán kívüli országokra is, de ugye már bebizonyosodott több ízben, hogy nem lehet.
1: Létezette valaha a történem folyamán olyan, hogy európai identitás? Hogy létezik-e most ilyen?
0: Meg, hogy mikor született? Nem tudom, neked van erre tipped. Én már gondolkodtam rajta, hogy most tegyük az Európai Uniót félre, hogy ilyen, hogy Európaiság. Tehát vissza, retrospektíve vannak elemei, hogy mi az, hogy Európa eszünkbe jut az örömód, és a vétóban eszünkbe juttak zeneszerzők, politikai gondolkodók, uralkodók. Fó,
1: nekünk el kellett énekelni 2004-ben, emlékszem, hogy volt valami karácsonyi hangulás, hogy énekzenei, suriból jövök, és kórussal el kellett énekelni az örömmódát. Húha, hát nem tudom, nekem picit olyan szekunder szégyen volt a gyerekként. Énekenő örömódát, mézes, mázú hogy nem éreztem magaménak, nem éreztem magaménak. Nem,
0: amikor fel kell állni, voltak szerintem ilyen iskolai rendezvények gimnáziumban is, hogy azt is el kellett, és nem, 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 tehát, hogy ott a himnusz, ott a szózat a magyarok számára, és akkor ez, nem, nem.
1: Ez mindig nem emlékszem, is, mindig emlékszem tanárokra, hogy így elolvadtak, hogy jaj, milyen szép, <gül> Mint ahogy a szocializmus Nem is a legjobb, ez
0: most én nagyon szubjektív, meg az én estétikám, de nem vagyok benne biztos, hogy ez fejezi ki legjobban az európai ságot. Ez egyfajta, egy bizonyos európai-ságot, ezt ez nem érzem, tudod, annyira áthatóan univerzálisnak. Valami, szerintem valami abszolúdikusabb, romantikusabb szerzemény jobban illene ide, ugye? Eszünkbe juthat a Varga Miklós szerzemény, tudod, az Európa színűs ja, ja, És annak ja, ja. a szövegében ez tényleg benne van, hogy a a ruhája sokszor elszakadt, meg tudott testvére testvér ellen, vér a vér ellen fordul, stb. Ezek a konfliktusok. Tehát az európai történelem az inkább egy ilyen nagyon romantikusan, rapszódikus jellegű hullámzó. Vértengerek, hullahegyek sokszor, sokszor viszont béke és prosperálás, stb. Szóval szóval inkább lehet, hogy egy ilyen szerzemény, de ezt csak az én esztétikán mondom. Tehát, hogy ebből is látszik, hogy ez az EU, tehát az európai uniós identitást nem lehet az európai identitással azonosítani. Ugye rendre ez történik. Belessünk ebbe a hibába. Európa európai identitás, európaiság. Nem azt látjuk, hogy ez valami más? Tehát létezik európai meg európai identitás. És
1: van-e Európában, jelen van-e a harmadik világ? Nekem mint életszínvonal. Ukrajna, Moldova, Balkán. Balkán. Hát, hát azt mondom neked, hogy Balkán bizonyos részei Ukrajna, Moldova, Románia, Magyarország, Lengyelország, tehát a keleti blokk országai azok bizony lehet, hogy rosszabb színvonalon élnek, mint Afrikában egy-egy réteg, egy-egy gazdagabb ország. Vagy nem tudom. Érted? Igen. Tehát... Szörny egyébként. Tehát, és, és, és mit jelent az európai akkor? Ha ez tegyük, nem tudom, hogy értényleg jelen van-e, vagy én, én csak úgy látom, hogy azért jelen van. Tehát én, Európában nagyon jelen van a szegénység. Tehát akárcsak, hogyha a párizsi nógózónákra gondolok, vagy, vagy a mély szegénységre, ami ugyanúgy jelen van, ugye a fejlettebb országokban a, a nyugati európai országban szintén jelen van. Én nekem felmerül ez a kérdésem. Mi az az európai ság? Mert hogy gazdasági értelemben itt van a harmadik világ is. Itt van a fejlettebb világ, de a harmadik világ is. Hát az... Mitől európai az európai? Hát, hát földrajzi helyzetétől. Én, én csak ennyit tudok, de hát ez nem elég. Ez nem elég, hogy összeragassza itt az embereket, meg a országukat.
0: Hát az van, hogy behunjuk a szemünket, és befogjuk a fülünket, és akkor el, elsétálunk, hogyha mondjuk metaforikusan nézzük, mondjuk egy jól öltözött, jól szituált úr vagy hölgy a... Nem tudom, Nagy-Britannia, vagy Franciaország, vagy valamelyik nyugati ország, Norvégia-Svédország, mondjuk Németország allegóriája, akkor mondjuk veszel egy szegény európai országot, vagy harmadik világbeli országot, akkor az a kéregető hajléktalan, és akkor még el is fordítja a fejét az illető, és akkor próbál kerülővel menni az adójáróba, hogy még csak esélyese legyen az illetőnek kéregetni tőle. Szóval, Szóval egy kicsit ez olyan, hogy így ezt nem látjuk, vagy nem akarjuk, Látni, vagy ezeket a részeket így, már hogy ezek az országokat is így valahogy ilyen gettóba és nekem egy eszembe jutott, hogy most akkor ott van Ukrajna, vagy ott van Moldova, vagy ott van nem tudom, akár Oroszország is. Kaukázus az már bonyolult. Én Örményországot például európainak tartom, jobban, mint Izraelt, ami nagyon sok ilyen Európa-bajnokság. Ha az Európa bajnokságokra gondolsz, különböző sportágokban, stb., akkor Európához sorolják sokszor. Jó, abban is van valamennyire ráció, de például igen, hogy, hogy az örményeket annak, de a többi kaukázusi országot nem feltétlenül érzem Európainak. De most gondoljunk, nem tudom, Bosnia-Hercegovinára, Ukrajnára, Montenegróra, ahol amúgy nem hivatalosan euróval fizetnek, mert annyira a jólét, és ők úgy voltak vele, hogy akármit mond az EU, hát ők euróval fognak fizetni, mert megtehetik, ahogy nagyon lazák. És, és ő gondolja ezekre, hogy ezek most, ha nem csatlakoznak az Európai Unióhoz, attól még nem európaiak?
2: Yeah, yeah,
1: yeah.
0: Macedónia, most már észak-Macedóniát kellene mondani, nem menjünk
1: bele. Amit, amit mondasz, hogy, em, hogy két európai van az egyik kéreket a másik meg jól öltözött. Mit tudom, hogy Brüsszel utcáin, vagy Párizs utcáin, akár még nyugati ország utcáin, ország városának az utcáin találkozunk És ugyanúgy elfordítja a fejét a gazdag, és ez jelképes valahol. Tehát, hogy nem tudom definiálni az európai ságot. Nem tudom, mit jelent. De ugyanúgy, hogyha áttekintünk a óceánon túlra, az Atlanti-óceánon túlra. Mi az amerikai iság? Azt se lehet indefinni.
0: De egyszerűbb, ugye, ott mindig azt mondják, hogy hát a, nyelv, a nyelvi tényező már háttérbe szorul, meg a közös tapasztalatok, történelem, szimbólumok, de nagyon nem mert az usa ezért könnyebb homogén egységnek tekinteni az 50 akárhány 50 akár, szóval a kereken 50 állama ellenére. Azért könnyebb egységnek, mert de a közös történelem, a közös szimbólumok, a közös traumák, mondjuk az usa kevesebb van, a polgárháború egy kedvenc témát, meg egy-két, meg a függetlenségi háború, meg ilyenek, meg háborúk nem tudom, stb. De hogy meg a közös nyelv, néz nem tudom hány százezer mérföldet, és még mindig angolul beszélnek, de ez igenis számít, hogy emiatt egy, mondjuk valaki a távolkeletről az könnyebben tudja értelmezni, hogy most akkor ott az USA-ban mi van, és akkor Európát is valahogy próbálják így látni. Mondta nekem az ismerősöm, aki ugye egy évet töltött majdnem Kínába, hogy Kínában nagyon so- sokan abban a hiszemben élnek, hogy az Európai Unióban mindenki angolul beszél, csak az angol különböző dialektusait, és a magyar is az angolnak az egyik dialektusa biztos. Tehát, hogy a de most megint ezzel tudom új témakör meg, de hogy ez a, ez a lényeg, hogy, hogy az USA-t azt így lehet valahogy, és akkor a Európát már így nehezebb értelmezni, és mégis szerintem Európának pont ez adja meg az egyik identitását, ez a sokszínűség, tudod, a egység a sokszínűségben, ami megint csak egy kiüresedett frázis, és nagyon szomorú, mert pedig nagyon-nagyon igaz lehetne, és ugye mindig, amikor ment nálunk egyetemen a fejtágítás, hogy ezt amúgy jól csinálta az egyetem, hogy ilyen-olyan perspektívákat is próbáltak behozni, és akkor mindig behozták a többsebességes Európát is, vagy a kétsebességes Európát. Kicsit így a hidegháborús múlthoz kapcsolódik, meg annak a legképeződése szerintem. És akkor ezt mindig behozták, hogy hát lehet, hogy ez van, de ott volt a kérdőjel mindig, és a kérdőjel a diákon, a tanároknak a, a diáin, az szándékozott volna, minket gondolkodásra ösztönözni, hogy de lehet, hogy mégse, lehet, hogy mégis, és akkor, de nekem, tudod, mindenki, ha valaki kardoskodik meg érve valami mellett, akkor, akkor hajlamos azt gondolni, hogy az az igaz, amit ő gondol, és más nem. De én hajlok arra, hogy ez a többsebességes Európa, ahol nem kéne oda tenni a kérdőjelet a végére, mert ez nagyon látványos. Ott a kohéziós politika, de nagyon sok benne a korrupció, a visszaélés, nem oda a jó szándék is vezérel szervezeteket, kormányokat, nem oda fektetnek be, ahova kellene. Meg... Na várjál,
1: nagyon legsarkalatosabb pont az egész dologban. Mindenki, a keleti blokk országai csatlakoztak az EU-hoz, UAE 2004, na de ott van a munkaerő szabad áramlása. Hát hány százezer ember él is kint Németországban, meg Angliában az EU-nak köszönhetően? Érted? Meg a lengyelek is. Mennyien mentek át németországba? tudod?
0: Hát ez a hát, nagy, ugye, románok. mobilitás miatt. Ugye... És,
1: és mi történt a munkaerő, az itthoni munkaerő, akár még keleti korszeget. nézzük, az nem itt dolgozik, hanem, hanem külföldön, és a németeknek termeli a GDP-t, meg az angolok. Nyilván a személyes ember, személyes egyén, ez ugye arra van tekintettel, hogy hát nagyon nyomasztó volt itt a környezet, el kellett mennie. De mivel hozták létre ezt a, ezt a környezetet, hogy így kell gondolkodni egy embernek? Hát a szabad piaccal. Európán belül.
0: Ellent és így fokozódik, ördögi kör, és így fokozódik tovább az egész.
1: Igen, és így, és így fokozódik a lemaradottság keleten. Ennek köszönhetően, hogy, hogy a munkaerő, fiatal munkaerő jelentős része, az elvándorol. És
2: közben... Tehát
1: mindig a migrációnál, igen, ez is egyfajta migráció, ha azt veszed, meg az is, amikor háborús területekről, vagy háborús területek környékéről, vagy szegényebb környékről, ugye, megindul a migráció, a gazdasági bevándorlás. Tehát ott most azt képzeled hogy volt a szíriai háború, és volt egy ilyen, hát nem TEDx-es beszéd, de valami hasonló, jobboldali figura, egy ilyen konzervatív figura, aki inkább tudod fel akart a figyelmet a bevándorlás negatív hatásaira, az nem úgy elemezte a dolgot, hogy hú, milyen rossz, hogyha most, most befogadjuk a bevándorlókat, akkor ők nem fognak integrálódni, meg rengeteg pénzt dobunk ki, hanem másik oldalról közelítette meg ezt a dolgot, és szerintem ez kurvára jogos viszont. Arról az oldalról, hogy van egy háborús ország. És nem oda visszük a segítséget, ugye, hanem annyira segítőkészek vagyunk, hogy ilyen a vilkomb Na, de ebből az fog fakadni, hogy Szíriából elmenekül, elmenekül az értelmiség, elmegy a munkaerő, és Szíriában mi marad? Ott hiány lesz, ott hiányozni fog az orvos, ott hiányozni fog a munkás, ott hiányozni fog a férfikéz, vagy éppen aki elvándorol, az anyuka, és, és még tovább fokozódik a nyomor, és ez valahol spirálozik fölfele a válság. Hát ennek a következtében.
0: Ez, ez
1: egy nagyon súlyos indok, ez egy nagyon súlyos indok, hogy jobban át kéne gondolni a dolgokat, és, és ebből kinek van egyébként haszna, hogy Magyarországról, meg Lengyelországról, Romániából elvándorol a fiatal munkaerő? Már, már hogy ez nagyon káros a anyaországoknak, az biztos. De az, hogy Németországból ott ugye elvégzik a a munkát ezer, ezer ér, vagy nem tudom, tehát ha itt van háromszorosáért, az, az egyének jó. De az országnak rossz az anya országnak. Németországnak meg jó. Tehát valahol ez az Európai Unió ez nagyon álságos ebből a szempontból szabad munkaerő áramlás. És akkor ezt ki, ki is tudjuk egyébként terjeszteni. Tehát mindenféle ilyen szabad kereskedelem, meg szabadpiac. Oké, okay, olcsón hozzá lehet jutni az áruhoz, Hú, de jó, jaj, de örülünk, de a helyi gazdák meg tönkre mennek, mivel nem tudják ők annyira alacsonyáron megtermelni ezeket a dolgokat.
0: Meg ott a mérhetetlen pazarlás, nem. meg az észreütlen szárványzás kontinensek között. Amúgy így, tudod, Ném- Németország már beígérte, hogy nem tudom hány abgámenekültet befogad Magyarország meg, ezek így kölcsönösen feltételezik egymást, ezek az ellenpódusok. Magyarország meg beígérte, hogy biztos, hogy szinte senkit nem akar befogadni, pluszban, csak hogyha nagyon, nem tudom, méltányosságból szükséges, vagy stb. De az a lényeg, mert hogy itt ugye van két nagy eszmeiség, vagy nem is azt mondanám, hogy ideológia, de ideológiai elem inkább. Az egyik ugye az individualizmus, a másik a kollektivizmus. És ugye itt az individualizmus érvényesül inkább, hogy valaki egyénként a boldogulást keresi, segítséget kér, úgy érzi, hogy joga van elmenni egy másik országba, többek között azért, amit említettél, hogy bizonyos országokban beleszületsz az ország adósságába, történelmi traumáiba, ugye ott vannak a gének és a mémek, egy csomó mémbe beleszületsz, ami körülvesz az adott országban, és hát rossz mentalitásba, káros szokásokba, stb. ugye azért van nemzeti sztereotípiáknak alapja, vannak ilyen meg olyan káros, és kevésbé káros, és ösztönző társadalmak, és meritokratikusabb társadalmak, és teljesen klientalista, korrupt társadalmak, ahol nem tudsz fejjebb lépni a ranglétrán, vagy nem tudsz érvényesülni, stb., Magyarországot sajnos inkább az utóbbi vasolva nem, és, és jogosnak érzi az egyén tényleg, hogy de ő miért tegyen azért az országért, ami őt kiveti magából, vagy nem fogadja be, és inkább máshol keresi a, a boldogulást, és akkor itt, itt individualista szempontból az van, hogy az adott ország meg a saját, mint kollektíva ország érdekeit nézve, de közben azt hangoztatva, hogy az individuumnak segít érvényesülni, befogadja, hogy a munkaerő szabad áramlása, és ugye kollektív szinten, meg így, hogy a kollektivizmus háttérbe szorul, az van, hogy senki nem lesz altruista, senki nem lesz önfeláldozó messiás, senki nem fog ö, ugye hazatérni, mint a Németországból hazatért Oroszországba, és akkor létrejön a Szovjet-Oroszország és a Szovjetunió, nem, nem fognak ilyen emigránsok visszatérni, hogy új polgári, vagy demokratikus kultúrát, vagy akármilyen változást honosítsanak meg, vagy foganatosítsanak, hogy fejleszték az országukat, mert ugye egyéni szinten az van, hogy miért tegyen egy olyan kollektíváért, egy olyan fiktív, vagy létező közösségért, ami, ami nem tett érte semmit, és ahonnan próbál menekülni. És ezt egyébként nekem is, mikor ilyen migrációs aggodalmakat kifejezek, akkor így néha a barátném, aki beszélt ilyen olyan menekültekkel, itt Szlovéniában ő mondta nekem, hogy de most, ha, de ha megvizsgálod egy, adott illetőnek a történetét, ugye szeretjük nagyon a történeteket, akkor tényleg az van, hogy az adott illetőnek minden joga megvan rá, hogy megy a legkisebb ellenállás felé, és biztonságban szeretne élni, és tehát, hogy alá lehet támasztani azt is, hogy valaki gazdasági menekült, hogy nem veszélyeztetett az életet, csak a jobb élet reményében ugye valamelyik ilyen, ilyen gazdasági mágneses pólus felé, felé haladna, vagy ilyen kánolyan felé haladna de ugye kollektív szinten, meg rendszer szintjén látjuk, hogy ennek nem szabadna így működnie, de most ki az, itt a felelősség szétoszlik, ez egy ilyen társadalmi dilemma, hogy hogyan mondanád meg egy, egy adott embernek egyesével, hogy neked nem a saját boldogulásodat kéne az első helyen figyelembe venned, hanem azt, hogy mi az országodnak az érdeke, és neked otthon kellene kamatoztatni a tudástőkédet, vagy a kulturális tőkédet, vagy mindent, amit magadba szívtál, és akkor vissza kellene menned. Abba az országba, ami nemrég még mondjuk újította övezet volt potenciálisan. Megint visszatérnek a terroristák, vagy megint kitör egy újabb háború. Szóval ez így nehéz. Mert egy kollektív szinten ezt kellene csinálni, de mindenki potya utas, mindenki megy a legkisebb ellenállás felé, és senki nem akarja magát beáldozni, mert úgy érzi, hogy csepp a tengerben, és nagyon sok rendszerkritikával ugye ez van, hogy mindenki úgy érzi, hogy egy fecske nem csinál nyarat, hogy most így mondjak egy másik közhelyet, és nincs értelme az egésznek, és akkor legalább valahogy mi boldogulunk. Ezt most nem azt mondom, hogy egyet értek bele bár ugye részben én is egy kicsit hasonló logikát követek, mert én, én is inkább afelé hajlok, hogy elmenjek valahova, hogy Európa más részén fogok élni a jövőben, de hogy közben igazából csak így, így próbáltam elemezni a, az eseményt, hogy most, hogy belemászunk, belemegyünk, nem tudom, hogyha így, ha megvizsgáljuk, hogy mi átszódik le valamelyik ilyen ö, gazdasági migránsnak, vagy nem tudom valakinek, aki egy másik országba költözik, vagy, vagy aki emigráns lesz, hogy mi átszódik le a fejébe, akkor, akkor nagyon nehéz ítéletet hozni.
1: Nem is ez a cél, hogy egyéneket elítéljük, de rendszer szinten a kritika az nagyon súlyos és nagyon sötét. Tehát tényleg azt látjuk, hogy ahogy az EU-hoz csatlakoztak a keleti blokk országai, a különbség még jobban nő. De miért?
0: Pedig a kohéziós politikának nem ez lenne a lényege, és mégis azt látjuk, hogy csak így ömlenek pénzek nem létező, vagy, vagy nem kivitelezhető beruházásokba, vagy olyan területekbe, amikor azt nem hajtanak hasznót el, és folyamatosan ez történik. Igen, ennek a rendszernek, amit lefestettél, nem érdeke az, hogy tényleg megvalósuljon a kohézió, mert akkor mindenki helyben maradna. Ugye ez ilyen paradoxon, hogy senki nem akar visszamenni, és hibáztatja a rendszert, hogy hát azért nem megy vissza oda, honnan jött, mert mert ott nem így működnek a dolgok, de közben, ha meg visszamennének az emberek, megterentetnék azt a közeget, de közben meg, amit mondtam, hogy így így szétosztik a felelősség, így nem lehet egy-egy embert hibáztatni, aki.
1: Ja, igen, életre. ez ugyanaz, tehát a rendszer szintű kritikában beszélek, ugyanaz, mint Erasmus program, meg a ilyen hasonló, mi, mi ezeknek exchange, a neve? X Exchange. Ja, Exchange, bocsi. Na mindegy, ez a Exchange kurzusok. Kimennek az emberek tanulni hogy egyetemben, és annyira megszeretik az ottani környezetet, vagy már ez is volt a céljuk, kint maradnak ugye a hallgatók, és nem viszik haza a tudást. Pedig az állam, itt titkon, azt szeretni, hogy ők hazahozzák majd a külföldi tudást, tudod, és abból jobb, jobban tudják építeni az országot, vagy éppen a nemzeti borzsáziát, vagy, vagy éppen milyen berendezkedésben van az ez, adott ez nagyon jól ország.
0: Ez nagyon ilyen általános jelenség. bár És akkor van a másik véglet, tehát vannak azok, akik visszamennek, de nem ragad rájuk semmi, mert úgy is indultak el, hogy ez az egész csak egy kiruccanás lesz, vagy csak az egész a buliról fog szólni. Azoknak egy jó része olcsó nyaralásként tekint erre és ezekre a cserepprogramokra is visszamegy, és tényleg nem visz magát, magával semmit, de sajnos nagy részt az van, amit te mondasz, hogy az, az, az is volt a programoknak a lényege, tehát az ideák szintjén meg papírforma szerint, hogy, hogy ezt a tudástőkét, meg kultúrát, meg, meg minden mást, amit magukba szívnak, ahogy gyarapodnak, fejlődnek a hallgatók, de van...
1: még folytatom, folytatom. Milyen feedbacket ad az anyaországbeli hallgatóknak, hogyha megtudják, hogy a hallgatótársuk az kiment Erasmusszal és kimaradt? És akkor a milyen fasz a, kín a sör, meg a pia, meg milyen jók a búlik? A,
0: be, a belga sör.
1: Ja ja, 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 És akkor hát ez mit fog jelenteni? hogy akkor ugye elkezd ez a romantikus kép kialakulni a többi hallgatótárban hogy akkor én is kimegyek, akkor én ide megyek Erasmusra, én oda megyek Erasmusra, hajázgatják meg, is ugye természetesen nagy részük kimarad. Igen, sokszor és anyaország, anyaország értelmisége meg megint azt veszük észre, hogy elvándorol. Igen. Tehát megint, megint nem az egyéneket akarom én hibáztatni, meg egyéni sorsok azok nyilván, nyilván felülírhatják a dolgokat, meg azt, hogy éppen olyan kéne megítélni az adott helyzetét az embernek, de te rendszer szinten az nagyon káros.
0: Meddig valahol természetes emberi reakció. Sokan igen, egyébként meg is szondázzák előre, tehát az a céljuk, hogy azért mondsz, hogy oda mennek, tehát már vannak ilyen tervek, hogy ott fognak élni, ott fognak tovább tanulni, munkát keresni, és akkor tudod, ez egy ilyen főpróbának tekintető, hogy ez tényleg mennyire működőképes, és igen, az lenne a lényeg, hogy visszavigyék ezt a tudásanyagot, meg ezeket a kapacitásokat, és az lesz a vége, hogy brain drain, ugye elvándorlás vagy elszívás, és akkor nincs értelmiségi réteg, lefejeződik, nincs utánpótlás, amely külön egyszer szeretnék erről beszélni, egy értelmiségi világnak a problémáiról. és meg kéne egy
1: egyetemi, egy felsőoktatási, Ez ugyanaz ugyanaz lenne
0: majd. És nálunk ugye mérsékeltem van ez jelent, de nálunk is szerintem azért, mert még nem halt ki teljesen az az értelmiségi réteg, ami már kialásos alapul működik lassan, és valahol meg sincs arra, hogy ez egyáltalán megképződjön, mert folyamatos az elvándorlás. Ha van is valami kis tehetség, vagy annak a jelei, vagy valami kibontakozna, akkor az mindig hamvába hal, vagy roskad, és akkor mindig, mindig elvándorolnak ezek a rétegek és teljesen eltorzott, meg egészségtelen társadalmak jönnek létre. Azon az oldalon is, ahonnan elvándoroltak, nincs értelmiségi réteg, és bizony a célországokban is, mert ott meg mi lesz? Ott meg meg, szuficit lesz, tehát ott meg túltengés lesz az értelmiségiekből, felborul ez a piramis, ez a társadalmi piramis, az értelmiségi munka lesz az értéktelenebb, meg a tucat, inflálódik, és ugye a fizikai munkák felértékelődnek, abból lesz hiány, ő a társadalmi megbecsültségük és a megfizetettségük is, és közben ugye szükségeltetik onnantól kezdve az olcsó kétkezi munka is, meg a munkaerő, és akkor onnantól kezdve viakommen
1: is a Igen, 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 ugyan lásd Németország, Na hozzunk valami példát.
0: <gül> hát ez ennek az állatorvosi lova ugye, ez az egész, ott is fel, fel. De
1: mert, szárnyal a gazdaság, de jól élnek ott az emberek, ugye?
0: Igen, szóval ez, ez egy nagyon, nagyon súlyos probléma. És akkor így keletkeznek igen kéregető országok, meg a cilinderben, meg az STI ruhában elsétáló országok, akik így nagy évben kikerülik a kéregető országokat. Most tudom, ez megint ez a wallenstein perifériák, centrum térségek típusú kritika, nem is kicsit, de hát ez tényleg ez ilyen globalizációnak alap problémája, és mindig, amikor jönnek ilyen egyenlőségpárti, kohéziós, kompenzációs törekvések, akkor ezt látjuk, hogy az egyik térség vagy fél még jobban kiszipolyozza a másikat, még jobban eladósodik a másik, még több akár humán, akár természeti erőforrása elvándorol, és még jobban mond, gettósodnak ezek a térségek. És itt akarok rácsatlakozni a második pontra. A második modell az kicsit hasonlít ugye ez az oszloposodott társadalomhoz, de annak a negatív betűlete, és ez pedig a párhuzamos társadalom. Szónak a klasszikus értelmében. Tehát, amikor arról van szó, hogy tényleg vannak elkülönült társadalmi csoportok, de hogy ezek nem akarnak vagy nem is tudnak kommunikálni egymással, nincs párbeszéd, nem értjük a másikat, nem ismerjük, félünk a másiktól, szegregáció van, gettók vannak, tök jó, hogy említ, említetted a nógózónákat, amik ugye nem léteznek, de léteznek. Szóval, hogy. Hogy vagy akik ott, ott vannak a nógózónák, ott vannak a cigánytelepek, ott vannak a zsidó zsidógettók, ott vannak a feketegettók, ott van egy másik kedvenc témád, ugye a, az apartheid rendszer Dél-Afrikában most meg a fordított apartheid rendszerről beszélnek sokan. Szóval, hogy ez meg a negatív ugyan ugyanannak, hogy mi van akkor, ha a társadalmak úgy próbálnak, ami non szerznek tűnik, úgy próbálnak az erőforrásokon osztozni, ugyanazon a területen, stb., hogy így valahogy nem vesznek tudomást egymásról, és néha fizikailag is valahogy egyik a másiktól próbál leszakadni, vagy próbálnak elkülönülni, és akkor ilyen állam az államban, társadalom a társadalom, a kultúra a kultúrában működik, tehát hogy van a mély állam ugye, úgy, úgy, ez olyan egy ilyen párhuzamos társadalmaknál, egy ilyen gettósított kis közösség, mint egy ilyen mély társadalom, hogy ott van valami más, és akkor az így leszakad, az úgy ilyen, ilyen enklávé, tudod, hogy az államon belül úgy működik valahogy, de ilyen kvázi ha megvannak a saját starosztályai, úgymond, tehát azok, akik, akiknek a véleményére adnak, akik vezetik őket, nem tudom, lehetnek ezek cigányvajdák, lehetnek ortodox pópák, lehetnek imámok, tudod, tehát hogy valami minden csoportnak vannak ilyen köztiszteletnek örvendő figurái, vagy valamilyen, valamilyen rendszer kialakul, de az teljesen leszakadhat a mainstream rendszertől, és, és ugye vagy erőszakosan megpróbálják ezt integrálni, vagy hagyják, és akkor zárójelbe teszik, és akkor ezt így elkülönítik valahogy, hogy majd lesz valami, és akkor általában ez így a radikalizációba torkolik, meg konfliktusokba torkolik, tehát addig-addig kerülgetjük a forró kását, addig-addig próbálkozunk, hogy becsukjuk a szemünket, hogy ez a dolog forrósodik, és akkor egy idő után kitör a vulkán. És ez gyakorlatilag hasonlít egy kicsit az oszloposodott társadalmakhoz, de ott megvan az igény arra, hogy beszéljünk egymással, hogy tudomást vegyünk a másikról, hogy az is létezik, hogy más kasztok is vannak, más bőrszínűek is, stb., és itt meg nincs meg a törekvés, de ugye alapvető különbség, hogy itt itt már olyan csoportokról beszélünk sokszor, amik távolabbiak, tehát ami egy élesebb törésvonal. Tehát a cigányság esetében is az van, hogy akik fázis fáziskéséssel érkeztek keletről, teljesen más kultúrát hoztak magukkal, nem letelepedő életmód, oráris kultúra, stb., A zsidók esetében megint az van, hogy más vallás, más részéről érkeztek a a földnek, akkor ugye a fekete gettoknál, mondjuk Amerikában, vagy itt ott, vagy az arab szegregált közösségeknél, Párizsban, meg itt ott, vagy pakisztániak, Londonban, akármi ott is az van, hogy ott a rassz is más, meg a vallás is más, tehát, hogy ott már élesebb törésvonalak vannak.
1: Na várjál, és akkor most így a nagy EU-s trösztök így beszélgetnek, na jönnek, ezek a magyarok, ezek megint kétsőbb csatlakoztak, most ezek is érted? Tehát az EU kritikámat így megfogalmazva kicsit viccesen, ugyanezt így megfogalmazzák a újonnan csatlakozó országok tekintetében ezek az EU-s, EU-s prominensek, prominens személyek, hogy na, jönnek ezek a lengyelek, jönnek ezek a magyarok, jönnek ezek a szlovákok, hát ezek még sokáig aludtak a szocializmusban, most fölébredtek késve vannak, mi már itt tartunk, ők ott tartanak.
0: De ez részükről is egy illúzió,
1: ugye, ebben mi is belovaljuk
0: magunkat, hogy de a nyugatot kell, mi fél periféria a térség vagyunk, és a centrum térséget kell Igen. majmolni.
1: Igen, még egy aspektus, amit meg akarok fogalmazni most, nem kapcsolódik ide. Uh-huh. Az EU-hoz való csatlakozásunk, milyen minőségben változtatta meg a népi, nem is így mondom, hogy népi urbános, hanem úgy mondom inkább, hogy falu város, centralizáció és lokalizációs elmozdulást. Milyen irányba változtatta meg? Mert én azt látom, hogy az EU sokkal jobban támogatja a centralizációt, sokkal jobban támogatja azt, hogy hogy Magyarországon belül is jöjjön létre ez a vidék, mint mint Nógózóna, vagy nem tudom, meg a centralizált város, mint a megyeszékhelyek, helyek, fővárosok, stb. És a, ugye a fővárosokban van a legtöbb támogatás ölve, a vidék az el van hanyagolva. És ez, erre a problémára nem nagyon akar reagálni egy e szinten senki, én azt látom inkább. És való lesz tragikus meg szörnyű, mert ez megint a, azt jelenteni, hogy oké, okay, tehát hogy összességében hogy nő a GDP, meg összességében nő a termelékenysége mondjuk Magyarországnak, meg Lengyelországnak, meg keleti blokk országainak, Romániának, viszont szélsőségek is távolodnak egymástól. Tehát a legszegényebb, a leggazdagabbtól megint távolodik egymástól. Tehát ez, a, ez a centralizáció, nyílik az olló. Ez a centralizációnak egy nagyon nagy hátrány. És nem tudom, hogy, hogy ez miért jó, miért jó az EU-nak.
0: Ugye, nagyon érdekes, mert megint a szólamok szintjén az van, hogy a, a vidékfejlesztés a kohéziós politikának is kiemelt területe, és nagyon sokat beleőnek, beleáldoznak, az európai mezőgazdaságot fel kell lendíteni, meg az európai... Ez lehet így van, ez
1: lehet így van látszat szinten, látszat szinten. Gyakorlati, szinten gyakorlati szinten meg az van, hogy a minél nagyobb kombányokat, meg a minél nagyobb traktorokat preferálják előnyben a gyárak, hogy ugye minél nagyobb tők is tudja megvenni ezeket, és a kis gazdákat azokat meg szépen hát magukra hagyják, meg útszélein hagyják. Tehát a lokális termelést azt el akarják van, egy... Nehogy már a lokális termelés adja ki a nagy részét, ugye, például a mezőgazdálkodásnak. Nem. Legyenek nagyvállalatok, akár valami európai cég, vagy nem tudom. Nehogy már a kis gazdák meg a lokális termelés az, az véletlenül valami önállátó dolgot hozzon létre. Hát, hát az milyen dolog lenne? Nem lenne nyitott a piacra. Érted? Jönne, jönne. Lenne egy ilyen zárvány az EU-ban, hogy nem akarná a brazilian megvenni, vagy nem tudom. Erre akartam valamelyik... ja, igen, hogy
0: fejlesztjük a mezőgazdaságot, akkor behozzák Dániát, vagy az iskola példája, hogy ott ez működött, meg nem tudom. És akkor közben ez tényleg hogy is van? Ez, hogy akkor fejlesztjük az európai országok mezőgazdaságát, de hozzuk a brazil kávét. A kávé pont nem jó példa, mert az tényleg éghajlasz-specifikus, de hozzuk az argentin marhahúst, meg hozzuk a nikaraguai paradicsomot. Lehet, ne, hogy nem jó példát mondtam, de érted? Szóval olyan terményeket, amiket helyben is meg tudunk termelni, azok olcsón beáramlanak. Ez is egy extremizmus, az is az volt, amikor istakartunk akartunk termeszteni, meg magyar narancs volt, meg nem tudom, ugye, hogy teljesen autarkia önállátó gazdaság, ami szintén fikció, szóval jönnének ugye a szabadpiacos piacos bácsik, hogy igen, az önállátás szóval vigyázz, mert fikció, de hogy ez megint ilyen sztovasztikus jellegű, tudod, hogy inkább, yeah, yeah. Az, hogy inkább önállátó jellegű egy ország, meg hogy több lábon áll, az lenne az ilyen kívánatos cél. Szóval tényleg ezt látom én is, hogy el, elmozdult az urbánus irányba a dolog, akármit is mondanak a, az uniós szólamok, és ugye ez a többe út, kevesebbbe út dolog, hogy tényleg az is igaz, hogy kevesebbbe út, mert hogy ebből a centralizált bürokratikus szörnyetekből kevesebb kellene, meg az identitásnak a mesterséges kreált részeiből, a zászló, a himnusz, meg a többi. És nem azt mondom, egyszer már ezek létrejöttek, csak helyén kell kezelni minden szimbólum és nem, nem szabad értékelni a szerepét. Szóval, hogy van, vannak ezek a, ezek a mesterséges részei, és akkor közben meg a, meg, meg a centralizáció, és bizonyos szempontból meg, meg ö, többre lenne szükség, tényleg, hogy ez a hely jelenlét, meg ezek a fejlesztések, meg ezek a standardek, meg modernizáció a szónak most a pozitív értelmében, hogy ezek megvalósuljanak. És akkor mindig az van, hogy Tehát a tudás
1: tudás áramlásának kéne szabad lenni, meg a a kultúra áramlásának. De de, 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 várj, nagyon vigyázzunk ezzel, hogy mit nevezünk kultúra áramlásának, mert mert azért ennek nagyon negatív példázatai, meg mintázatai voltak az utóbbi években.
0: Most erre akartam utalni, hogy, hogy Magyarországon ugye ez az urbánus, Nyugatos történet került előtérbe, hogy igen, hogy mi periféria térség vagyunk. Itt minden, minden fázis jelenik meg, gondolja nagy művelődéstörténeti korszakokra, reneszánsz barok, stb. És akkor ez mindig nyugatról halad kelet felé, de egyre nagyobb szórással, egyre kevesebb helyen jelenik, meg egyre kevesebb ilyen gócpont van, nyugaton, meg ez így összesűrűsödik, és hogy ez törvényszerű, történelmileg így alakult, hogy ezt mindig követni kell, meg utána kell oholni. Ami a, a keleti országok részéről illúzió, vagy ha kiterjesztjük globálisan, akkor harmadik világbeli, meg leszakadó országok szempontjából, és akkor az élethazugságnak van egy másik oldala is, hogy a mintának tartott, meg centrumtérségnek tartott és gazdasági érte, hatalmi szempontból élek centrum térségeknél, ott meg, ott meg szintén belelúálják magukat abba, hogy mindig ami onnan jön, az lesz az újítás, az lesz a progressziónak a, az élvonala, vagy és mindig ott alakul ki ez az élcsapat, a vezéregyéniségek, a vezérezmények, és akkor azt követi a, to- a világ többi része, és a potenciálisan máshol jelenik meg innováció, akkor a- attól el fognak zárkozni. Hiszen akkor az valami vadhajtás lesz, hogy zsákutca, mert annak az adott térségnek ugye az lett volna a feladata, hogy a Centrum térségnek kikiáltott térségeket kövessék. Szóval itt ennek, a- ennek az illúziónak, vagy ennek a hazugságnak két oldala van. És itt is ugye az áramlás egyik irányból történik a másikba, mondjuk a kultúra áramlik a centrumtól a periféria felé, az erőforrások, meg a perifériától a centrum felé. És ugye...
1: de, 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 de ennek van nagyon jó oldala, tehát az, hogy a tudás szabadon áramolhat az Európai Unióban, az tök jó. Tehát az, hogy vannak egyetemek között együttműködések, akár kutatások terén, akár nem tudom, céges együttműködések, tehát ennek azért van pozitív hozadéka. Persze. De nagyon vigyázni kell ezzel, nagyon vigyázni kell ezzel, mert rengeteg negatív dolgot is tud ez magával hozni.
0: Hát persze, most itt azért itt és most megvédem az Erasmus, mert én már több ízbe is vettem részt, nem csak Erasmuson, de Erasmuson is, mindenféle nemzetközi csereprogramokon rengeteg helyre eljutottam, tényleg megváltoztatta az életemet, nagyon sok mindent hozzá, a tudásomhoz, a személyiségemhez, az érdeklődésemhez, úgyhogy, Abszolút ez egy pozitív dolog, hogyha valaki megtanulja használni, megértékelni, mert megérti a lényegét. Én úgy érzem, annak ellenére, hogy én is ebbe az áramlatba, vagy ebbe a surba belekerültem, hogy lehet, hogy elszakadom, elsotródom én is egyik irányból a másikba, úgyhogy én nem, nem akarok semminek lenni a, nem tudom, a szószólója, vagy, vagy nem, nem akarok ítélkezni, mert szerintem én az utolsók között vagyok, aki ítélkezhet, mert én is ebbe a na most akkor a a haza, vagy az ország, vagy a kollektíva, vagy a nemzet, vagy a saját boldoguláson, melyik kerül előttérben, nem én vagyok lehet erre a legjobb példa, hogy hogyan kellene, meg én sem tudom, hogy ezt hogyan kellene csinálni. De az a lényeg, hogy alapvetően ezeket a programokat jó szándékkal hozták létre. Persze itt is van korrupció, meg mutik, meg satöbbi, helyi szintű helyszintű szervezeteknél, meg satöbbi ilyen, ilyen programoknál, mert ez vele járója mindennek sokszor. Ez nem ilyen kifogás, meg kibújás, de van ilyen vetülete is. De alapvetően ezek nagyon jó dolgok, úgyhogy én is nem tudom, mindenkit bátorítok erre. És Magyarországon az is egy általános probléma, hogy mindennek dacára, amit most így elmondtunk, amúgy kevesen vesznek részt benne. És sokan, akik részt vesznek, azok utána tényleg kint is maradnak, mert televe az is volt a szándékuk, és ahogy mondtam, ez egy ilyen főpróba. És ugye, ha többen vennének részt, akkor azért annyira tömegesen, az, az valahol én szürreálisnak érzem, bár hát néha ránk a történelem, hogy tényleg akkor, ha többen vennének részt az Erasmus programban, tömegesen elvándorolnának, és senki nem menne vissza. Nem, szóval alapvetően az pozitívum lenne, hogyha többeket bátorítanának, meg többen vennének részt ilyenekben, csak közben ugye a hazai állapotokat is fejleszteni kéne meg szem előtt tartani, és akkor tényleg az lesz, hogy hozzák az a nyitottságot, meg a műveltséget, meg a pozitív dolgokat is. Szóval Magyarországon arányaiban nagyon kevesen, tehát például ugye van ez az Európai European Solidarity Corps, ugye régen EVS volt, Európai Önkéntes Szolgálat, most én Európai szolida- Szolidaritás Test, vagy nem tudom, így ezt is ilyen rossz anglicizmussal lefordították, most a kulturális öngyarmatosítás külön témakör lenne, így meg akartam említeni azt, amitől borsodzik a hátam, mikor kedves valaki, tudod, levél megszólítás, és veszőt tesznek oda az angol miatt. Nem nem felkiáltó jelet is. Magyar levelekben ilyet olvasok nagyon sokszor. Szóval félelmetes tényleg, szóval ez is ilyen anglicizmus, hogy lefordították ezt a Solidarity corps ot Szóval van egy, van egy ilyen program, ami azt jelenti, hogy elmehetsz valahova önként eskedni, vagy egy hónapra, vagy, vagy egy évre, te döntöd el, és én Csehországban mentem el ezzel, és ez 18 éves kortól 30 éves korig lehet erre ezt megpályázni, akármikor akárkinek, csak ne legyen állandó munkahelye éppen az illetőnek, jogviszonya lehet, csak ugye egyetemre bajos lenne bejárni mellette. És erről például középiskolában, Magyarországon egyáltalán nem hallani szinte, és Németországban, Ausztriában, ahol van ez a Freiwilliges jár, hogy tényleg kötelező az egy év önkénteskedés középiskola után a a diákoknak, ott meg tömegesen, tehát hogy a minden második ilyen önkéntes, ilyen európai önkéntes az általában német vagy osztrák emiatt, mert ott ennyire, hát ott kötelez, kötelezik is őket rá, meg valamilyen szinten azt hiszem az olaszoknál is van ilyesmi, hogy a kötelezőek ilyen gyakorlatok, de, nem is az, de hogy ez nem mindig megoldása kötelezővé teszik. Valahogy a, az információ sem áramlik megfelelően. Középiskolában nem is hallottunk erről, hogyha neked mondjuk például gőzöt sincs arról, hogy hova tanuljál tovább, akkor nem csak a felvi.hu, meg a nem tudom milyen oldalak léteznek, meg, meg a különböző bőrzék, hanem az is egy járható út, hogy akkor középiskola után belevágsz a nagybetűs életbe, részt veszel ilyen önkéntes programon, és akkor utána lehet, hogy megvilágosodsz. Külső-belső utazáson veszel részt, és akkor utána lehető tudni fogod, hogy ha hazamész, hogy hogyan tanulj tovább. Potenciálisan persze ott van annak a idézője, veszélye, hogy úgy döntesz, hogy akkor az az ország megtetszik, vagy egy másik ország, és akkor ott folytatod. Tehát ez mindig benne van a pakliban, de az is, hogy utána hazamegy az illető, és tudja, hogy mit akar. És Magyarországon ezekről nem tudnak. az Te- Erasmus helyek is még tömegével léteznek, tehát szinte mindenki, aki ilyeneket megpályáz, általában sikerül neki, mert annyira nincs motiváció. És ez, ez valaholamúgy. Tragikus
1: inkább. Hát meg, hogyha én a saját berkémiről tudok beszélni, nálunk is volt Erasmus, meg nagyon bátorítottak a tanárok. Tudod, mi volt az egy baj. Uh-huh. Az a nagy egy baj, ami volt. Az, hogy nem fogadták el a Kinti Krediteket, és aki kiment, az valószínű csúcott.
0: Igen, ilyen praktikus. Meg, meg
1: várjál, ilyenek voltak, hogy kin kell csinálni a de van olyan tantárgy, amit itthon kell csinálni, nem mindent számítanak, be, stb. stb. És hát, ugye én mérnöki berkekről tudok beszélni, akkor az kurva nehéz volt nálunk ezt így megoldani.
0: Igen, van egy ilyen gyakorlati része is. Én is sokáig gondolkodtam rajta, hogy hogyan-hogyan, és akkor utána megmondták ezeken a fejtágításokon a frankót, hogy hát igazából igen, párhuzamosan kell csinálni a szemesztert itt is, meg ott is, ha csak nem passziváltatod magad, amikor megcsúszik az illető. Ugye? És hát az, igen, az kedvény szegély a hallgatóknak, hogy Általában ezeknek a megállapodásoknak a része annyira a nem hallgató orientált, hanem inkább ugye a tudományos együttműködésnek is szerepe van benne a tanszékek között, meg karok között, hogy, hogy nagyon sokszor az van egyébként igen, hogy nem tudnak krediteket elfogadni. Na és akkor hogy összönözd a hallgatókat? És máshol meg tudják oldani? Tehát, hogy vannak olyan modellek, ahol meg tudják. Tehát nálunk abszolút végtelenül merev a struktúra. A tartalmilag is, meg formailag is. Középiskolában is, általános iskolában is, az egyetemen is. Másokból, de ezek azok kapcsolódnak egymáshoz. Erre kéne adni teret. Vannak olyan szakok Magyarországon is, de külföldön egyetemek is vannak, amik így működnek, hogy, hogy van egy fél év, ami teljes jogú fél év, de vagy alig vannak tantárgyai, vagy semmi nincsen, hanem az tényleg arról szól, hogy akkor megírod a szakdolgozatot, szakmai gyakorlaton, meszerrészt, stb., az sem ördögtől való dolog, annak is megvan az előnye, hogyha ha így működik valahol a rendszer. Ahelyett, hogy leterhelnének, és akkor mindent besúfítanak, és akkor hogy bezsúfolnak valahova, és akkor végezd el. Az egyetem is valahol azt kommunikálja, hogy legyél túl rajta, végezd el, mi eltesszük a pénzt, vagy az állami ösztöndít, vagy hogyha valaki fizetős hallgató, vagy önköltségesen van, akkor azt mi eltesszük a pénzt szépen, és akkor mennyire befejeztük, kész vége, viszont látásra te meg megkapod a papírodat, és a hallgatók érdekei teljesen nincsen, nincsen, nincsenek ott de Besöbrik teljesen.
1: Vagy itthon azért nem megyen az az Erasmus, meg nem akarják reklámozni, mert pont ettől félnek, amit ugye megemlítettem, hogy kimaradnak a hallgatók, és a munkaerő, a fiatal munkaerő az elmegy. Nem lehet, hogy igazából egésznek csak ez az akadály, hogy félnek de, hogy a... Tudnák,
0: csak nem akarják. igen. Lehet, hogy ez is benne van, meg mindenféle korupság a rendszernek. De az információ sem, se, nem valaki, és nem tudom, hogy ezt mesterségesen tartják vissza az olyan országokban, amik nem aktívak. Vagy a kulturális minták ilyenek, hogy ez az extra hungáriam non est vita, ciest vita, non vita. Magyarországon kívül nincs élet, ha van élet, akkor az nem ilyen, tehát hogy van ez a, nem is patriarchális, de ez a negatív értelemben lokális szemlélet, vagy nem is tudom, de patriarchális igazából, Jobb nekünk itt a szülőföldön nem kell itt külföld, nem kell világot látni. Itt azért ez a legszebb, ez a legjobb, a legzöldebb, a fű, fehér ló mondája, tudod? A, hogy is van a víz, édes, mint a víz, amit a kulacsból visznek a magyar követek a, a fű puhább a sejemnél. A föld az, Nem emlékszem rá már, hogy a földre mit mondanak, tudod? Szóval ez a gonda Magyarországon minden szebb, minden jobb, vagy az adott országban. Szóval egy sok oka lehet, hogy, hogy miért nem, de nem terjed az info, így. Fű alatt így lehet róla értesülni, hogy vannak ilyen dolgok, de sok, sok emberhez, akit lehet, hogy érdekelne, nem jut el. Sőt, ugye volt, talán még van is, de volt ez a Comenius program is, meg vannak az erasmus olyan változatai, amik rövidtávúak, ilyen egy-két hetes, tíznapos programok, ilyen mindenféle műhelyekkel ilyen workshopokkal, meg mindenféle programokkal, meg ez ilyen interaktív, meg nem tudom. Nyelvismeret is szükségeltetne, csak az sok esetben nincs meg, vagy a kellő önbizalom nem társul a nyelvismerethez. Ugye ez is lehet probléma, hogy miért van kevesebb jelentkező, meg, meg még vannak középiskolásoknak is mindenféle programok Szóval igazából én is részt vettem egy ilyenben, ugye egy német gimivel volt a mi iskolánknak megállapodása, és akkor, de az csak egy ilyen egyhetes volt, hogy egy hétig láttam, hogy ott hogy zajlik az élet, aztán következő évben az illető srác jött el, ilyen Észak-Bajorországból, Frankfurt, és akkor utána meg Nürbe környék amúgy, mindegy, és akkor utána meg ők látták, hogy nálunk hogy zajlik az élet. Ez így kicsiben, meg rövid távú meg nem tudom, de, de ezek is jó kezdeményezések szóval. De nem minden iskola kínál ilyet, ezért vannak ilyen országos lefedettségűek is, de azok meg valahogy nem jut el az info mindenkihez. Meg azért ott van a félelem is, meg... Igen, szóval, meg, meg ugye a társadalomban nincs az a fokú se önbizalom, se önállóság valahogy. Nagyon nehéz. Tényleg át kell lépni a Rubikont. Kollektív szinten is, de sok-sok embernek külön-külön, és akkor abból összeállna egy ilyen kultúra, hogy az nem jelenti azt, hogy ez nem ilyen nullák és egyesek világa, hogy te most vagy kimész, mert te ilyen kalandor vagy, és akkor kimmaradsz, meg mindig más országba mészel, mint egyes ismerőseink csinálják. Nekem néha elég a tükörbenézni szerintem, hogy kik azok, akik erre-arra mindig máshol, és akkor vagy ez lesz a vége, és akkor ki se kell menni inkább, vagy pedig az van, hogy akkor itthon maradunk, és akkor legfeljebb nyaralni járunk el külföldre, és ez nem így működik, hogy csak ez, csak az, tehát rengeteg köztes állapot van, hogy te kimész szerencsét próbálni, mint régen. Mi volt a középkori Erasmus? tudod de mire gondolok? Nem az Erasmus maga, akiről elnevezték, hanem mit tekintetek
1: annak. Pedig már be volt töltve a pisztolyban ez a humoros golyó. Pedig már betöltött. Hanem
0: ugye a céhes legényeknek a, a vándorlása.
1: Ugye? Ó, hát ez figyelj, áj, áj, Ez jelen volt a Monarchia idején is. Tehát, hogyha öreg apámra gondolok, akit nem ismertem személyesen, akkor ő kim volt Bécsben. Inas. Uh-huh.
0: Ugye? Ez ugyanez. Csak ugye az a végeredménye, hogy felhalmozza valaki a tudást, a tapasztalatot, és akkor hazaviszi a városában, ahol elkészített a remek munkát, azt hiszem nem, bárjál, a remek munka az a legvége, szóval a tanuló évek, a vándorlás ez talán előtte van, és utána avatják mesterré az illetőt. De igen, vannak ezek az inas évek. Ez, ez végül is a középkori Erasmus, tehát ennek megvan a kulturális gyökere. És akkor azért működött. Nekem más társadalom is volt, meg lehet, hogy nehezebb volt beilleszkedni, nem tudom, de elég jól működött azért. De hát most egy teljesen más realitásban élünk.
1: De azért nem a franciákhoz mentek inas. Inosnak, hanem, hanem Bécsbe, meg tudod, baráti országokba, tehát igen, ott is meg, volt meg az a tartás.
0: Meg Lengyelországba, meg Csehországba, Csehországba, hosszígan ja. ja. iparosodottak is rá, osz, tehát valószínűleg igen, de az már valami más. És ugye ott megvan a, az ilyen interregionális programoknál az a jellege is, hogy valami, ami hasonlít még a te de már közben más. Ezért mondom azt, hogy nem kell egyből valami exotikus radikális váltás, mert sokan szerintem úgy gondolják, hogy akkor nincs is értelme a külföldi programnak, ha valami környező országba mész, mert az ugyanaz, akkor már lássunk valami mást, meg valami egzotikusat. Nem, az egy külön ilyen rezonálási szint, vagy nem tudom, ha elmész magyarként, mondjuk elmegy valaki Szlovéniába, Csehországba, Lengyelországba, Szlovákiába, ha olyan kultúrával találkozik valami, ami nagyon hasonlít, de nagyon más, és ilyen szinteket el tud különíteni, hogy mi az, amiben hasonlítunk, miben különbözünk, annak is megvan a szépsége, meg az előnye, szóval az se lebecsülendő, akkor is ott van a plusz tapasztalat, meg a külföldi tapasztalat, meg a kultúrsok, de ott vannak a közösségek is, szóval minden, minden számít. Találkoztam olyannal, aki, aki Kolozsváron ment terasztus csinálni, meg nem is tudom, meg még környező országokba. És akkor valaki aki ezeket így megmosolyogja. pedig, pedig minden, minden értékes, meg minden számít. Az is már más, egészen más világ.
1: Ja, ja, ja.
0: És... Még... Akarsz
1: még valamit mondani a témával a kapcsolatban?
0: Hát még egyébként van három pontom az ötből, de azok nem lesznek ilyen hosszúak szerintem. Illetve, igen, akkor kezdem igazából a nem kell rendbe mennem. Ugye van az, ami egy kicsit utopisztikus még ilyen kultúrák együtt élésénél, ez a békés egymás mellett élés. Bizonyos toleráns államokban ez működött, meg működik, Magyarországon is például nekem eszembe jutottak a zsidók, az örvények, meg a svábok, meg egyéb kisebbségek, a évszázadokig nem volt probléma, és közben nem volt szegregáció, meg gettósítása, hanem be tudtak olvadni a társadalomba de közben nemzedékeken keresztül megőrizték az identitásukat, nem volt gyűlölködés annyira aktívan, tehát nem volt széles körben elterjedt, hanem volt párbeszéd, volt együttműködés, tehát egy társadalomnak a részei voltak, ugyanazokból az erőforrásokból gazdálkodtak, amit már említettem, és ugye a liberális demokráciának így, hogy a problémáit említettük, így már lehet látni, hogy ez sem minden esetben tökéletes, meg néha ilyen kött társul az egészhez, de például, ha megint visszakanyarodunk a középkorban, ahol azért sok rettenetes dolog is történt nyilván, meg bizonyos fejlett okori birodalmakban, Perzsia, a római birodalom ott, ott ezek működtek. Voltak pogromok, volt keresztény keresztényüldözősek is az ókorban, de, de sok esetben azért láttuk, hogy, hogy ezek, ha a jó kormányzás megvalósult például, ezek tudtak működni. Tehát ez alapvetően mondjuk egy, egy pozitív modell. És, tehát ez az, amikor mindenki megőrzi külön-külön, de osztozunk a társadalmon. Na és ennek a szöges ellentéte meg például az, amikor tényleg ott van a multipulti máz, most a szónak a pongyola jelentésében, tehát amikor minden felhigul, mindenre rárakódik ez a globalizációs massza, amivel itt kezdted az egész beszélgetésünket, és nem jelentenek semmit a zászlók, a címerek, a himnuszok, ezek csak ilyen szimbólumok, ezek akadályozzák a nagytőkét, a szuverenitás az csak ilyen fárasztó, avít idejét múlt dolog, és ezt el kell törölni, és minden elkeveredik egymással, de így ilyen véletlenszerű elemek bekerülnek a levesbe, és, és ilyen hígfelszínes dolog lesz az egész. Tehát, hogy Ez mondjuk így amit imbultikultinak lehetne nevezni, tehát ez az, ami meg a teljes ellenkezője annak, hogy mindenki megőrzi a sajátját és egymás mellett él, és akkor a kettő között meg van valami, amit én így nullásnak, tehát így inkább pozitívnak, de semlegesnek értékeltem, ez az óvasztó tégely, ami így is úgy is elsülhet, egy ilyen kulturális keveredés, amire így az usát lehetne felhozni példának, hogy különböző, kultúrák egymás mellett élnek, kölcsönhatásba kerülnek, összekeverednek, és sokszor asszimilálódnak, meg elvesztik a saját gyökerüket, mit tudom én, német telepesek, angol-protestáns telepesek az USA-ban, nem tudom, kelet-európai bevándorlók, később lengyelek, magyarok akármi, aztán ugye mexikóiak, latinok, kínaiak, stb. az USA-ban elvesztik a sajátjukat, vagy háttérbe kerül, és ez az új identitás, ez így összekeveredik, és kialakul valami új. És ez lehet egy szerves, évtizedeken, századokon át zajló folyamat, és ez lehet működőképes, de ugye van ez a tragikus oldala, hogy elveszik az eredeti kultúra, és ugye ezt nem tudom, hogy mert te, te be akartad hozni valamennyire ezt a témát, hogy te hogy tudnád elkülöníteni de ugye ennél az olvasztó tégei dolognál arra is van esély, hogy kialakul ilyen identitás és békében egymás mellett élünk, de ugye elsülhet rosszul is, és akkor lesz egy ilyen felszínes multipulti. Tehát, hogy, hogy ezeket nem tudom, ezeket a szinteket te hogy különítenéd el, vagy a te képzeletedben most akár Euró beszélünk, akár usa ez hogy jelenik meg.
1: Hát az USA kapcsán annyit tudok mondani, meg egyébként Európa kapcsán is, hogy maga ez, ez a dolog, hogy egy ekkora változás között, hogy én állunk, hogyha a fiataljainkra nézünk, hogy nem csak fog maradni ebből, hogy nemzeti identitás. Annyi hatás, annyi dolog jelent meg, hogy nem hiszem, hogy ez már ide, irreverzibilis. Tehát újra fog szerveződni minden. Lehet, hogy minden egyes nemzetnek meg lesz a utód, tudod, ami tovább örökíti majd a történelmét, de most egy olyan korszakhoz fogunk érni, ami nagyon internacionalista lesz.
0: Azt mondanád, hogy internacionalista? Ugye, a, azt mondják klasszikusan a világpolitáriai egyesületek dologra, hogy internacionalista, és közben ott, ott tényleg az van, hogy van egy ilyen identitás, ilyen nemzetek feletti valami, de ez inkább ilyen szupranacionális vagy anacionális valami szerintem, mert az internacionális az mondjuk az, hogyha gondolsz a tenszre, hogy mindenki ott ül, mindenki viszi a maga identitását, képviseli a saját kultúráját, megmarad függetlennek, de kialakul köztük inter, interakció.
1: Ja, igazad van, Tehát, igen, 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 Tehát egy sokkal, sokkal radikálisabb, egy sokkal durvább formája fog megjelenni ennek a dolognak, hogy elmosódnak a határok. És ha csak erre gondolsz, hogy megint aktuális példát hozzak be, az, hogy van, volt egy ilyen térkép, hogy Black Lives Matter tüntetések annak idején 2020 során a európai országokban, meg Európában. Tehát minden kultúrálisan begyűrőzik ide is. Ugyanúgy ez a megosztottság, ami amerikai elnökválasztáson jelen volt, az begyűrőzik Európában is. Ugyanúgy két fél verseng egymás ellen, az egyik az ugye a nemzeti burzsóázia, a másik pedig a kultúrban. Ugyan ez a mintázat minden egyes országban. Tehát gyakorlatilag ez, ez a határokon átszivárgott, mint valami uh-huh. nagyon kis viszkozitású folyadék. Minden telepet, minden olyan lett. Tehát hogy tényleg valami történik Kaliforniában, hála az internetnek, határokat nem ismer. tényleg a internet, meg a mai információ áramlás, az határokat nem ismer. Uh-huh. Így, hát, így hát ez a... Ez a közeg, ez a legkedvezőbb annak, hogy kialakuljon az a nagyon durva, radikális, ugye még a internacionalizmus is durvább forma, ami azt fogja eredményezni, hogy homogén lesz. Ugyanúgy megjelenik a szélsőség, ott lesz a harmadik világ Amerikán belül, Európán belül, ugyanúgy lesz a jólét, a centralizált város Amerikán belül, Európán belül, és ezek mind homogenizálódni fognak. És gyakorlatilag, ha az ember majd egy repülővel át fog utazni Amerikába, akkor 4 óra hát alatt. egy kicsit más lesz az akcentusa, igen, négy óra tát repülőzik, kicsit más akcentussal beszél, de gyakorlatilag ugyanúgy elti hamburgert a McDonald'sban, ban ugyanúgy elti a coca a És 7 11
0: pozitívunként értékelik sokan, hogy a világ másik részénél valaki olyan, akivel lehet, hogy több közös van benned, mint azzal, akik körülvesznek téged, ugye a nemzet Államok korában ez volt, hogy vertikálisan fogták össze a társadalmat, ugye a történelemben nagyon ritkán volt erre előtte példa, tehát nem azt számított, hogy ki milyen társadalmi rétegből származott, és mondjuk a kisnemesi származású, de a parascsákhoz kötődő Petőfi, meg a kisnemesi származású kosult, meg az arisztokrata, a magyar törő szécsényi meg ugye a magyar jobbágyok, akik ugye a Honvédek közé besorozták őket, vagy jelentkeztek önkéntesként, meg, meg, meg a pesti polgárok, akik szintén honvédelek lettek, ugye, ugye ez így mindenkit összekötött társadalmi rétektől függetlenül, mert felismerték a közös nyelvet, kultúrát, történelmet, szimbólumokat, stb. hagyományokat, és ez volt az erősebb. Előtte ugye az, hogy ki milyen réteghez, osztályhoz tartozott, ugye horizontálisan volt szolidaritás, és akkor most megint átlépünk egy ilyen korszakba, hogy megint a horizontális az ami számít, hogy ki milyen rétegből származik, viszont már nem látjuk ezt a fluktuációt, hanem tényleg mindenki ahova. Hiába, hiába működne, ugye a demokrácia, hogy magasfokú társadalmi mobilitás, mégis ott látjuk, látjuk inkább, hogy, hogy pont, hogy mindenki abban a rétegben, amiben beleszületett, és akkor keresi szinte kétségbe esetten azt mindenki, hogy ki az, aki egy horizontális szempontból ki az, aki vele szolida- szolidáris, ki az, akivel egy rétegből jön, de valahol sajnos az van, hogy aki más társadalmi rétegből jön, az azért nem szolidáris veled, mert a nemzeti eszme meg ezek a vertikális eszmék, meg szolidaritása többütt, tehát, hogy ez már nem számít. Akivel meg amúgy szolidáris lennél, mert mondjuk egy rétegből származtuk, egy vagyoni helyzet, azzal meg azért nem szolidáris többé az ember, mert ott ez a versenyszellem, hogy ő neked a riválisod. Ugyanabba, ugyanazt a szeletét Birtokoljátok a valóságnak, két tudás nem fér meg egy csárdába. És így már egyik se a horizontális, se a vertikális nem működik többé, inkább a horizon- horizontálisra emlékeztet ez a mai dolog. De nem, és akkor, amit szoktál ugye mondani, hogy a magyar ellenzéki az inkább kapcsolódik a, az amerikai demokratához, az amerikai republikánus az meg inkább valahogy közeledik a magyar kormánypártihoz, Van, vannak ilyen szürreálisnak tűnő vagy anomáliának történő dolgok hogy ez tényleg nagyon, nagyon megdöbbentő, vagy félelmetes. És még egy utolsó. Mi a következő pont? Mindazt pontot említettük, még egy utolsó pontot be akartam hozni ezzel kapcsolatban, ez szerintem zárlatnak is jó lesz igazából, vagy zárásnak is jó lesz igazából, hogy válaszoltál a kérdésemre, mert mondtad, hogy szerinted ez híreverzibédés, és akartam kérdezni, hogy akkor, akkor szerinted is az van-e, hogy lehet, hogy a nemzetállamok már tényleg csak ilyen skonzenek, és akkor tényleg csak ilyen fikció az egész, és én a mai napig beleesem ebbe a talán hibába, hogyha elmegyek egy új országba, keresem a helyi kultúrát, most ugye itt vagyok Szlovéniában, és akkor elkezdtem megismerni, hogy mit jelent a szlovén gasztronómia, történelem nyelv, stb. És lehet, hogy én vagyok maradi, mert ugye az alapvetően egy praktikus dolog, ha külföldiként eljövök új országba, nem ismerem a nyelvet, és tudnak angolul körülöttem, de, de mégis valami szorongató, félelmetes tehetetlenség vagy a tehetetlenség érzése fog el, amikor, amikor hallom, hogy még egy ilyen közepes méretű európai városban is egyre gyakrabban egyre több angol szólt hallani. Tehát, ugye a korunk lingua frankája, vagyis ugye a közös nyelv, a diplomácia nyelv, amit mindenki ért, a korszak latinja, ugye, amit mindenki, mindenkinek nyilván ismernie meg beszélnie. És ez a lényeg, hogy egyre inkább, és És ez egy nagyon szorongató érzés, mert azt érzem, hogy tényleg ez is, ahogy volt ugye a klíma klíma szempontjából van ez a tehetetlenség, meg technológia szempontjából is van ez a tehetetlenség, meg ez a szingularitás. Itt így így kulturálisan is ez van, hogy hogy örvénylik ez az egész, és nem lehet megállapítani. Keresi keresi az ember még azokat a szigeteket, ami más, ami nem csak influencer szinten egyedi, hanem tényleg egyedi, és... Néha ennek az az ára, hogy mondjuk nehezebb lesz az ember élete, mert nem beszélnek annyi a langoló, vagy vannak lokális segyek, van kultúrsok, stb. És ez számomra félelmetes, hogy 100 ezeres, 50 ezeres városokba elmegyek, és egyre több embert hallok, elmegyek a kávézók terasza mellett, a kocsmák mellett, de nem kell a turisztikai központban, vagy a városközpontban lennem, és mindenhol. És ezt lehet, lehet egy ilyen győzelmi pillanatként is értelmezni, mint a fukuyama az írásában, de, de ennek vannak nagyon félelmetesek. Na,
1: várjál, reagálok. Szóval, ugye mondtam, hogy is. Tehát igen, most ezt látjuk, hogy nagyon előre tör ez a nevezzük nevén, hogy is használtad, milyen nacionalizmus, mi volt az előszó?
0: Supranacionalizmus?
1: Ja, supranacionalizmus. Remélem egyre Ez a
0: nemzetik, nemzetek fölöttiség, nem az van, hogy
1: igen, internet. igen. Egy, egy sokkal erősebb nemzetek fölöttiség megjelenik. Lásd, európaiság, vagy nem tudom, világpróletárjaiság megjelenik, előtérbe kerül, jönni fog ennek a, is a válsága, és akkor előtt fog, előtérbe fog kerülni szerintem. Annak lesz majd a előfut vagy a, ami azután fog következni, a szupranacionalizmus után, az inkább a lokális alapokon megszerveződő gazdálkodás. Tehát csak az jöhet. Csak az jöhet. Én azt látom. De még, még, még a szupra nacionalizmusban tartunk, és ki tudja, meddig fog ezt tartani, hány évig.
2: Hát igen,
1: De mindenképpen, hogyha lokálisan fog újra szerveződni a világ, akkor mindenképpen valami át fog sziválogni a mai nemzetállamokból meg történelemből.
0: Kicsit
1: a, a ciklikus történelem. Tehát más lesz, más lesz. Mindenképpen más lesz, tehát nem fog ugyanígy kinézni akár a térkép, atlasz, de lesznek jegyek, tehát lesznek hasonló jegyek, egy teljesen más világ lesz. El, elsősorban ugye én azt látom, hogy még, még lesz ennek a digitális társadalomnak egy hatalmas válsága, meg a technológiának, és lehet, hogy az fogja okozni a szupranacionalizmus végét is.
0: Igen, ezek a folyamatok, ez a két ház.
1: És, és lehet, hogy ez egybe fog esni, ez a technológiai válság, vagy információs társadalom válság az egybe fog esni a klímaválsággal. Hogyha jön egy olyan pont, tudod, amikor eléri a föld nép, népessége, majd a 10 milliárdot jönnek a járványok és a többi, és a többi háborúk, akkor úgy minden egyszerre úgy összeomlik. És
0: ez a tehetetlenségi szorongást, félelmetes, hogy látjuk, hogy jön, hogy érkezik, és úgy látszik, hogy tényleg visszafordíthatatlan, és ez ilyen törvényszerű, meg kell történnie, hogy fel. Ugye, ugye fel... megvannak
1: ezek a forgatókönyvek, megvannak ezek a forgatókönyvek, hogy mi jöhet ezután. Mi jöhet ezután, a... teszik a szó, szupranacionalizmus után. A jelentése annyira nem, de maga a szó az úgy jól hangzik. Meg én, én sose hallottam előtte. Tehát én mindig internacionalizmust hallottam, és annak, annak nem tudtam, hogy vannak ilyen árnyalatai. Hát Na szóval, hogy, hogyha, ja, hogyha jön ez a válság, jön ez a válság a szupranacionalizmusnak, akkor utána tényleg mi lesz? Tehát ott a sivatagban, meg a elhomokosodott területen ott élnek az emberek, és akkor egy Mucka. tevével ott mennek. Igen, 50 fok van nappal este, Mucka. meg mínusz 20 fok.
2: A Star Wars volt, tudod, mindegy.
1: Igen, mínusz 20 fok, és akkor lesznek ilyen közösségek, tehát tényleg millió, millió vagy pár millió ember marad. Nem tudom, hogy a technológiát mi fogja átmenekíteni, de szerintem részben át fog menekülni. Tehát megvan ma arra az infrastruktúra, hogy ezt a válságot, viszont nem tudom, hogy mi fog a kultúrából átmenni. Tehát majd tényleg, nem tudom, most említve, tényleg ilyen postapokaliptikus filmeket, akár gondoljunk a majmok bolygójáról, hogy egy barlangban van neki, leletek, tudod, egy ilyen síróba, meg hasonlók, hogy tényleg csak ennyi marad, vagy, vagy lesznek azért ravenna könyvtárjai túlélik a válságot. Érted? Igen, vagy minden lejég, mint Na. a alexandriai könyvtár. Igen, vagy minden lejég. Szóval, szóval ne hegy a jövőt prognosztizálni. Hát én azt azért így át tudom árulni az eladás vége fel, hogy én nem vagyok annyira derülátó, mint a Fukuyama. Most már szerintem szóval, is van csépelve ez a dolog, hogy utópia, mindenki valami utópiát képzel el. Szerintem már aki hisz benne, az se úgy hisz benne, mint ahogy van, azelőtt hittek benne. Nem.
0: Valóság
1: a Most már azok az emberek is tudják, hogy az egy mesevilág, akik hisznek benne. Szóval nem úgy hisznek benne, mint ahogy amilyen derülátás volt a rendszerváltás után.
0: Te azért az kikére. Hanem... A... Igen. Tehát ezt kikérem magamnak, hogy de hogy ne, én nem a kőkemény realista vagyok, a szociádárvinista, hogy hát farkas törvények embernek, farkas a kész, nem működnek az ilyen utopisztikus ábrándok, és akkor lesz, ahogy lesz, azt sem mondom. Tehát, hogy ez a, nem vagyunk derülátók, de, 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 de ahogy nem vegyünk el az idealista, utopista mesevilágba, úgy, úgy nem szeretnénk ebben a medbex világban se élni szerintem.
1: Igen. Igen. Meg... Na most, azt, hogy merre van az arany középút, vagy merre van az, az út, ami elvezet oda, vagy ugye a történelem folyamán volt-e ilyen pont, hogy visszavezetne a úgynevezett aranykor fele.
0: Hol tértünk le az útról?
1: Igen. Igen.
0: Eszembe jutott ez a ciklikus szemlélet, ami ugye van a hinduknál is, meg a buddhistáknál, mert a hinduknál vannak ezek az ismétlődő világkorszakok, aranykor, ez is nem tudom mennyi van belőle, meg egy kicsit hasonló volt egyébként a pojáknál, meg az asztékoknál is, de hogy igen, a hinduknál és akkor ezek így így ismétlőnek, majd amúgy a, lesz a spirituális előadásunk egyszer, ott be akarom majd hozni az egyik ilyen elméletet, amit hallottam erről, és, és itt is, mintha ezt látnak, hogy kikerülhetetlen, haladunk e felé, hogy ennek fel kell futnia, ennek össze kell sűrűsödnie, a lufinak ki kell fel, kell fújódnia, ki kell durrannia, elkerülhetetlen, hogy lesz egy ilyen, bár, ilyen krízispont, tényleg, és akkor utána talán visszatérünk valamihez, de már új formába, és akkor egy kicsit ez is mintha ilyen sziklikusan működne, de ebben a posztapokaliptikus világban, ahol a jövőt újjáépítjuk, ugye egyébként a, a skandinávoknál is az van, hogy a Ragnaröknél, Sokan, akik felszínesen ismerik, azt hiszik, hogy hát akkor a ragnaröknél mindennek vége, minden Isten megvan, hogy fog elpusztulni, a farkasok megeszik az égitesteket, stb. meg megérkeznek a holtak ezen a körmökből épített hajón, meg nem tudom, mik vannak még, tehát elpusztul a világ, de nem, mert a ragnarökben is az volt, ez a skandinávoknál is van ciklikus szemlélet, hogy utána elpusztul a világ, de lesznek istenek, meg titánok, stb., meg ember pár, aki túléli, mint ahogy az özönvizet túlélték, ugye? A mindenféle özönbízmondákban, és akkor megint újjáépítik a Földet, szóval ez így mélyen kulturálisan benne van az emberekbe. De, de ezt így olvastam egy nagyon jó dolgot, a, ugyanebben a könyvben, amit a múltkor említettem, így erről a kritikai gondolkodásról, hogy csak azért, mert mondjuk egy extrém sportoló azt mondja, hogy már ezerszer kiugrott a repülőből, és soha nem lett baja, ez nem jelenti azt, hogy ezer egyszerre nem fog belehalni az vonásba, és ugyanez vonatkozik az emberiség történelmére, hogy azért, mert visszavetítjük a kezdet-kezdetétől idáig az emberiség történelmét, és megállapítjuk, hogy az emberiség mindig minden túlél, ez egy, ez egy fals logika, érted? Hogy visszavetítjük, mert eddig túléltük, szóval ez akkor arra bizonyíték, hogy túléltük az ezer ugrást, az ezer válságot, akkor az ezer egyediket is fogjuk. És ez egy nagyon téves szociálpszichológiai Ebben, ebbe nagyon sokan beleesnek, ebben ez nagyon csábító, hogy hát az emberiség mindig mindent, ugye nagyon sok ilyen posztapokaliptikus történet erre épül, hogy
1: egy azért... kicsit nagyobb távlatokba szemlélik és hogyha emlékszel még a középsulis Atlasz, talán a, annak a első lapin, vagy talán a végén volt, tudod, hogy a élet kifejlődött, és akkor ott volt a egy sejtitől kezdve minden stádium, meg éppen hol, milyen ősemberek embertípusok voltak, vagy előemberek, vagy közössős, és akkor volt, tudod, az elágazós fa. És lehet, hogy ott volt, hogy volt, meg volt jelölve ilyen korszak, tudod, volt a nagy kihalások korszaka, és többször is volt ilyen. Mennyire ciklikus? Mennyire ciklikus ez? Abszolút.
0: Ez megfigyelés, emberi megfigyelésen alapszik ez az egész. Volt
1: itt hógolyóföld, volt, amikor túlzott vulkanizmus volt, stb. 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 Ennek is egy külön videót kéne majd szentelni a föltörténetére, meg ex csillagászat. tökértelmes téma lehet akár. Tehát teljesen megfigyelhet el, a...
0: Ha nem inflálnák ja. el. az ilyen
1: illó nem inflálnák ja, el az hát Csak az a kérdés, hát, hogy ja. ki,
0: lesz a, ki lesz a Darth Sidious? Vagy nem valami emmi lesz-e, vagy nem tudom.
1: Szóval hogy, szóval, hogy ez a ciklikus kihalások története, hogy akkor mondják, hogy nagyjából az a valószínűsége a dolognak, hogy 30 videó évente ugye mindig van valami gamma kitörés, ami éri a Földet nagyjából, és akkor a gamma kitörés következtében az élőlények nagyon nagy része, hogy elpusztul. A nagy aztán,
0: általában.
1: Akár aztán elég. lehet a meteor, meteoritokat is behozni, meg a túlzott vulkanizmust, Lásd egyébként, a túlzott vulkanizmus az nem 30 millió évente történik meg, hanem Krakatau, Tamborin vulkán, mondjuk azok pont egymással, egymáshoz inkább közelebb voltak időben. Tehát 200 évente van valami olyan nagy vulkánkitörés, ami radikálisan megváltoztatja egy-két, drasztikusan megváltoztatja egy-két évig a időjárást. Alig van napsütés, stb. és egy nagy éhénység következik be ugye a Földön.
0: De, tudom, nem, tudom ott vannak a fóriasátrak, nem. tudod. Uha,
1: aztán, aztán azok a fóriasátrak, a 7 milliárd embert, azt ki tudják szolgálni.
0: Az lesznek ilyen kapszulák, meg ilyen, nem tudom, ilyen mire itt... Ilyen
1: tényleg, ilyen kapszula, így kinyitja az ember, így kiömlik a só, vagy nem tudom, az a por, és akkor vizet öntre, és akkor ki kell a paradicsok, vagy nem tudom, a
0: Amúgy ezek a viccek, amiket meséltem neked, amivel katták a apámék a munkatársukat, ez a tarhonyafa, meg ilyenek. Hát ez nem jó, ja, ja, ja. Húsfák lesznek, ilyen bokrok, meg nem tudom, majd kimennek szénhidrátot szüretelni, így lehajolnak a menyecskék, vagy az ilyen robotmenyecskék, így össze, nem az epret szedik össze, hanem a szénhidrát, bogyókat, vagy...
1: Csirkecombokot lógnak a fán.
0: Ugye, ilyen, ilyen, ilyen jövőkép, ilyen teljesen nem tudom, meséltem neked ezeket a régi képes lapokat, hogy, hogy képzeltek el a szeteciós korban a századfordulón a jövőbeli városokat, hogy oda montázoltak lékhajókat, meg fejjel lefelé közlekedő vasutakat, meg minden, hogy ilyen lesz a föld, meg légha- a léghajókat mondtam. Igen, hogy ilyen lesz majd a föld, vagy ilyen lesz az adott város, majd nem tudom, száz év múlva, ötven év múlva, és akkor üdvözlötünket küldjük a jövőből, Láttam, és voltam múzeumban, láttam Arabibóról is volt ilyen képet, hogy ez az utópia. Igazából forgatókönyveket a jövőre nézve elég nehéz felvázolni, ez inkább ilyen helyzetértékelés volt, a folyamatszerűségét akartuk bemutatni, hogy honnan, hova halad az egész, ilyen a végén kikötöttünk ilyen kozmikus távlatokban, de igazság szerint inkább ilyen helyi szinten próbáltuk meg a globalizációnak a hatásait a kultúrára vizsgálni, de, de szerintem fontos, hogy kitértünk erre a végén mert ugye így áll össze a nagy egész ezekből a helyszintű folyamatokból, és hát inkább lehet, hogy azt kellene keresni, hogy nem tudom, az ugye a kérdés, hogy van-e rá gyógyír ennek a folyamatnak a káros vetületeire, vagy az újabb problémákat okoz, ugye ha próbáljuk a krízist teljesen kiküzöbölni, akkor a krízis nélküli világban, ugye ahol nincsen nemzetállamok közötti háború, akkor lesz egy más típusú háború, ugye, hogyha ha megteremted az utópiát, akkor is valami el fog romlani, hogyha a nemzetek nem háborúznak egymás ellen, akkor nem a világállam jön, hanem világdiktatúra jön, tehát hogy, hogy nem lehet tudni előre, hogy most akkor erre van valami gyógyír, vagy csak enyhíteni lehet a tüneteket, vagy tényleg néha hagyni kell, hogy magától folyanak az események, de nem szabad túlságosan passzívnak lenni, de nem szabad társadalom se és túl aktívnak lenni, szóval Szóval nehéz, nehéz igazából egyértelműen állást foglalni, és ilyen ilyen aranyszabályokat adni, vagy ilyen tippeket az egészre. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak, sziasztok!
2: Sziasztok!